0: news. il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti à la une ce matin, des dizaines de milliers de classes fermées aujourd'hui, un petit peu partout en France, les professeurs se mettent en grève contre le protocole sanitaire, est-ce vraiment le moment On va voir ça dans un instant. Les familles se ruent sur les autotests, où est-ce qu'on a le plus de chances d'en trouver et à quel prix On va voir ça avec Rabbit. À Rabbit, à tout de suite Reda. Une basilique et deux églises profanées en une semaine en Seine-Saint-Denis, est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires Je poserai la question à Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles avec nous ce matin. A tout de suite Sébastien. La garde à vue se poursuit pour le témoin dans l'enquête sur la mystérieuse tuerie de Chevaline en Haute-Savoie en 2012. Les dernières informations avec vous, Vincent Faandège. A tout de suite Vincent. Et puis pour 49% d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales, comme le RSA, est une priorité quand il s'agit de s'attaquer au détournement d'aide publique. On vous révèle un sondage exclusif ce matin. Jour de grève, journée noire dans les écoles aujourd'hui, une grève qui s'annonce massive, 75% d'enseignants grévistes attendus, une école sur deux fermée, Shana. Et oui,
1: une journée de galère pour les familles dans un contexte sanitaire déjà compliqué. Alors on se pose cette question ce matin, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour faire grève On voit ça avec Camille Baron.
2: Avec de nombreux enseignants en grève ce matin, la journée tourne parfois au casse-tête pour les parents. Non, c'est pas le bon moment.
1: Là, il y a tellement de choses à gérer avec le Covid, etc. Euh, voilà, c'est juste. Mais après, je comprends les, 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 les revendications, évidemment.
3: J'apporte euh, toute ma solidarité au, au corps enseignant et je comprends que pour eux, c'est difficile. Euh, après, forcément, ben là, ça rejaillit sur... Euh sur les parents et sur nous. Contre la
2: gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, la mobilisation pourrait être suivie par 75% des enseignants en primaire. Une perturbation supplémentaire pour les familles, mais jugée nécessaire par les syndicats.
4: C'est indispensable de le faire à ce moment-là. Il faut aussi voir que nous, syndicats, nous avons essayé le dialogue et nous l'avons essayé longtemps. Si demain on a un variant Sigma, un variant Y qui arrive, qui est aussi contagieux et plus virulent,
5: on aura exactement les mêmes problèmes.
2: Pour d'autres professeurs, au contraire, ce n'est pas le moment de faire grève.
5: On est en pleine crise épidémique. Les élèves ont été privés de cours pendant des semaines. C'est compliqué pour eux. Donc je pense qu'il faut absolument maintenir les écoles ouvertes. Je pense que les enseignants doivent continuer en ce jeudi à faire classe. Une nouvelle journée de mobilisation est déjà envisagée dans les prochaines
2: semaines.
0: Et les enseignants comptent bien faire entendre leur colère. Une centaine de cortèges devraient s'élancer un petit peu partout en France.
1: Et oui, je vous propose ce reportage à Nantes auprès de professeurs qui se préparent à manifester, signé Michael Chaillot.
6: La photocopieuse tourne à plein régime pour imprimer les tracts. On ressort les pancartes. Euh, blanqueur d'émission, au pont terminateur de l'école. Et pour ces enseignants à l'école primaire, les casseroles sont aussi nécessaires.
1: Qu On va faire plus de bruit pour qu'on nous entende parce que là, il est temps maintenant que le ministre entende que pour faire fonctionner l'école et pour que les écoles puissent rester ouvertes, ce dont on a besoin, ce n'est pas des protocoles tous les deux jours, mais c'est plus de recrutement.
6: En s'appuyant sur ses propres comptages, le SNUIPP s'attend à 75% de grévistes dans le premier degré et une école sur deux fermée, du jamais vu depuis 1989, estime le syndicat, signe d'une école prête à craquer.
1: Oui, il y a des écoles où il manque 1, 2, 3, 4 enseignants parce que euh, effectivement, ces enseignants-là sont malades. Il y avait un extrait où il disait, on a le vivier suffisant de remplaçants, remplaçantes, c'est un ministre qui ment
6: ». La démission de Jean-Michel Blanquer figure en bonne place des revendications. Rien n'est pris en compte par le ministre,
7: qui reste dans cette espèce de tour d'ivoire, dans sa carapace, qui est toujours un donneur de leçons, euh, on ne fait pas grève quand il y a le Covid, je ne fais pas grève contre un virus, hein. je fais grève contre Jean-Michel Blanquer et la politique du gouvernement en matière d'éducation.
6: Une prochaine mobilisation est déjà programmée pour le 27 janvier. La course aux
0: autotests, c'est désormais le quotidien de beaucoup de Français, notamment des familles. Vous savez de quoi je parle évidemment si vous avez des enfants dans le primaire avec le protocole sanitaire à l'école. Ce nouveau, nouveau, nouveau protocole. Les parents doivent sans arrêt tester les enfants. Redime habite avec nous. On va faire un point sur ces autotests, un point complet. Déjà, où les acheter les autotests
8: Alors Romain, il y a évidemment les pharmacies comme premier moyen. Mais sachez que depuis le 29 décembre dernier, les grandes distributions eh bien peuvent vous en... Dérivée, c'est un vrai succès par exemple selon le Parisien, la chaîne Intermarché en a écoulé 3 millions la semaine dernière mais attention, cette autorisation accordée aux grandes chaînes de distribution n'est valable que jusqu'au 31 janvier prochain. À quel prix on les trouve Alors le prix a beaucoup varié en fonction de la demande, évidemment comme elle a explosé récemment et eh bien les prix sont un petit peu moins chers. Le prix moyen, en gros, c'est un euro vingt-quatre, il y en a même à un euro quinze, et puis il y a un tarif maximal qui a été fixé par le gouvernement à hauteur de cinq euros vingt. L'objectif, c'est évidemment d'éviter une flambée. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce euh, qu'ils sont fiables Effectivement, c'est la grande question. Pourquoi Eh bien parce que le test PCR permet de toucher à une zone nasopharyngère beaucoup plus profonde et beaucoup plus douloureuse. Alors qu'avec un, aut un autotest, on touche à la, à la narine, c'est un petit peu moins profond et c'est surtout une zone moins sensible. Le virus, est beaucoup moins présent, donc ça rend le test un peu moins fiable. Selon les autorités sanitaires, la fiabilité d'un test est à hauteur de 80%, c'est la
0: fiabilité exigée. Et eh bien avec les autorités test, on se situe un petit peu en dessous. Merci beaucoup Reda. Les derniers chiffres de l'épidémie, plus de 361 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Et à
1: l'hôpital, 23 800 personnes sont hospitalisées, près de 4000 patients sont en réanimation et enfin 249 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Le Sénat a voté le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Hein.
1: Et oui, 242 voix pour, 69 voix contre. L'article a été voté mais largement modifié par les sénateurs. Selon leur texte, le pass vaccinal ne pourra être imposé que lorsque le nombre d'hospitalisations liées à la Covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national. En dessous, il sera maintenu uniquement dans les départements où le taux de vaccination complète est inférieur à 80%.
0: Est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires En une semaine, une basilique et deux églises ont été profanées en Seine-Saint-Denis. Gérald Darmanin va se rendre ce matin dans les églises de Romainville et de Bondy, profanées dans la nuit de, de dimanche à lundi. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'enquête, euh, il l'a annoncé sur Twitter. Soutien aux catholiques de notre pays, à la suite d'actes de vandalisme qui ont touché ces derniers jours plusieurs lieux de culte. Euh, des enquêtes ouvertes, euh, il dit, il condamne évidemment, il parle d'actes inacceptables. Sébastien Ligné avec nous, est-ce que ça veut dire euh, que, que désormais euh, c'est dangereux d'être chrétien dans certains territoires
9: Évidemment et puis surtout la, la communauté chrétienne ce matin elle ne sera pas étonnée puisque ça fait quelques années maintenant que les actes antichrétiens se, se multiplient et qu'il y a une montée en puissance de cette haine antichrétienne. Anti on a parlé de la Seine-Saint-Denis, euh, il y a eu aussi dans la région de Poitiers, en l'espace de quelques jours, deux dégradations dont une où un, un enfant Jésus dans une crèche a été décapité, on en est là aujourd'hui. C'est avant tout symbolique ces, ces dégradations. Et donc qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle signifie Deux manières pour moi de l'expliquer. Déjà une haine de plus en plus prononcée, de plus en plus affichée des traditions françaises, euh, puisqu'évidemment, de plus en plus de gens ont du mal à accepter le fait que, que la culture chrétienne, la culture, la culture catholique a façonné la France. Et la deuxième euh, raison, c'est qu'il y a un manque évident de soutien de la part de la classe politique sur la communauté catholique, sur la communauté chrétienne. Euh, L'indignation à géométrie variable sur ces haines anti-chrétiens, euh, anti on la voit bien au quotidien. Et donc évidemment, ça participe à ce renoncement et à ce, finalement, si vous voulez, ce reniement de la place importante qu'occupe, le, le, le catholicisme en France et dans l'histoire de France. Et on l'a encore vu avec euh, que ce soit euh, toute la polémique autour des mairies écologistes qui ne veulent plus qu'on parle de Noël, même jusqu'au Conseil européen et, euh, et à l'Union européenne qui souhaitent que, que Noël soit un petit peu euh, oublié, puisqu'il ne serait pas assez inclusif. Aujourd'hui, on en est là. C'est une haine qui est aussi malheureusement euh, euh, alimentée par, par un, une volonté de détruire toute tradition en France.
0: Sébastien Ligné avec nous ce matin. Cette histoire ahurissante, à présent, un surveillant de prison a été interpellé à Villepinte. Il travaille à Villepinte, à la maison d'arrêt de Villepinte. Il avait sur lui 1 kg 600 g de cannabis. Le jeune homme âgé de 25 ans travaille donc dans cette prison de Villepinte. Il a été arrêté et une enquête qui a été ouverte, bien sûr. C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises de ces 50 dernières années, la tuerie de Chevaline. Quatre personnes avaient été tuées, dont trois d'une même famille, en septembre 2012, en pleine forêt, sur un parking. C'était mystérieux. Euh, hier, et ça l'est toujours, euh, mais hier, un témoin a été placé en garde à vue. Il avait été déjà entendu, mais mis hors de cause en 2015. Vincent Fandège, quelles sont les dernières informations
10: Effectivement, cet homme placé en garde à vue hier était à l'époque le principal suspect d'ailleurs du massacre de Chevaline à Motard, aperçu près des lieux euh, du, du drame peu après. La piste menant à cet homme a été levée deux ans après le drame, mais hier, eh bien, à la surprise générale, il, il est à nouveau euh, placé en garde à vue. Elle est d'ailleurs prolongée. La procureure d'Annecy précise que euh, c'est ce pour des vérifications d'emploi du temps et également pour des perquisitions. Son avocat, son avocat lui explique que son client n'a pas du tout le profil de quelqu'un qui a pu tué de sang froid 4 personnes ce 5 septembre 2012 car il s'agit là effectivement d'un massacre sur une petite route fo forestière non loin de Chevaline sont abattus de plusieurs balles un homme sa femme, sa, euh, sa belle-mère également euh, et puis un cycliste probable euh, victime euh, collatérale. Dans la voiture, il y avait aussi les deux filles de ce couple. L'une est grèvement blessée, l'autre est retrouvée huit heures plus tard recroquevillée mmh. euh, sous les jambes de sa mère. L'enquête prend plusieurs pistes. Euh, il y a ce différent familial, un meurtre lié aussi à l'espionnage industriel et puis donc ce motard qui a été vu non loin euh, des, des lieux du drame, qui a de nouveau été placé en garde à vue hier.
0: Merci Vincent. Eh, on parle à présent de ce sondage, un sondage commandé par Charles Pratz. Qui nous apprend quoi Qui nous apprend eh l'opinion des Français sur la fraude aux prestations sociales. Hein,
1: et oui, et cette question, dans la lutte contre la, contre la fraude aux finances publiques, quelle est la priorité selon vous Eh bien, le résultat est sans appel. Pour 49% d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales comme le RSA est la priorité. 38% estiment que c'est la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale et 12% la lutte contre la fraude aux cotisations sociales. Alors, je vous propose d'écouter la réaction, l'analyse de Charles Pratz qui réagit donc à ces résultats
11: les français ont pris conscience que la principale fraude aux finances publiques en France, celle qui finalement nous coûte le plus cher, contrairement à ce qu'on pouvait dire, parce que en général les gens disaient c'est la fraude fiscale, mais en réalité non, pour les français, et je crois qu'ils l'ont compris, la principale fraude aux finances publiques c'est la fraude aux prestations sociales, c'est celle contre laquelle en fait on lutte le moins depuis des années et donc c'est celle sur laquelle il faut remettre la priorité et donc changer la politique parce que aujourd'hui le problème de la politique actuelle c'est que la lutte contre la fraude aux prestations sociales, c'est un petit peu le parent pauvre et le simple constat qu'il y ait plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants le démontre.
0: Voilà, Charles Prats sera avec nous à 7h50. Le dernier baromètre des intentions de vote à la présidentielle. Signé Harris Interactive pour Challenge.
1: Et ben on va regarder les résultats ensemble. Alors au premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête. Des intentions de vote avec 25%. Suivi de Valérie Pécresse, 16%. Marine Le Pen, 16%. Éric Zemmour, 15%. Jean-Luc Mélenchon. 11%, vous voyez les résultats s'afficher. Et puis pour le second tour, dans l'hypothèse, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Emmanuel Macron l'emporte avec 52% des voix contre 48% pour Valérie Pécresse. Dans l'hypothèse, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 55% pour Emmanuel Macron, 45% pour Marine Le Pen. Et enfin, dans l'hypothèse, Macron-Zemmour, 61% pour Emmanuel Macron et enfin 39% pour Éric Zemmour.
0: Éric Zemmour, qui, comme Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon, n'a toujours pas ses 500 euh, parrainages. Faut-il changer la règle pour euh, qu'un individu, qu'un citoyen puisse se euh, présenter à la présidentielle? On se pose la question à moins de trois mois euh, du premier tour. La loi de 1976 est largement contestée, donc, par certains candidats. Valentine Leboeuf et Loïc Tontat.
12: Obtenir 500 signatures pour pouvoir participer à l'élection présidentielle, pour certains candidats, ce n'est pas une mince affaire. Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon demandent un assouplissement des règles. Une volonté qui ne fait pas l'unanimité.
13: Je pense quand même que les 500 signatures sont quelque chose de bien. Parce qu'il faut faire une sélection à un moment ou à un autre. On a beaucoup trop de monde sur le, sur le devant de la scène. là.
14: Il ne faut pas baisser, il ne faut pas augmenter, il faut rester... À 500, c'est ce qui est fait depuis longtemps, donc euh, on continue. <rire>
12: Moins de la moitié des Français estiment qu'il faut modifier la règle des 500 signatures.
4: 500 signatures, c'est beaucoup trop, il faut donner la chance à chacun, il faut baisser ce chiffre.
12: Baisser le chiffre est la principale revendication, mais d'autres solutions sont proposées par les candidats. Rétablir l'anonymat des signatures, ou encore la mise en place des parrainages citoyens. <coughs>
0: Une euh, image, une histoire triste, une jeune femme euh, filmée en train de jeter son bébé euh, dans une benne à ordures. C'est une image qui euh, a fait euh, le tour des, des télés aux états unis le tour du, du monde. Euh, acte odieux, évidemment, survenu au, au, au Nouveau-Mexique la semaine dernière. Euh, la jeune mère a 18 ans. Elle a été filmée, bien sûr, par une vie, caméra de vidéosurveillance. Euh, le bébé était vivant. Euh, elle est repartie en voiture, elle a été inculpée pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants. Le petit garçon a été sauvé par des passants, c'est quand même la principale information. Il est dans un état stable, il a été pris en charge. Par les services de l'enfance. Un pas de plus vers un procès pour le prince britannique, le prince Andrew. Hein.
1: Et oui, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une américaine de 17 ans en 2001, il a perdu une bataille. Sa demande de rejet a été refusée par la justice américaine qui a jugé la plainte de cette femme recevable. Il peut encore faire appel de cette décision. Si tous les recours du prince britannique Andrew échouent, un procès au civil pourrait se tenir entre septembre et décembre 2022.
0: Une icône des années 60 nous a quitté hier, Ronnie Spector, leader du groupe Les Ronettes. Euh, C'est elle, l'inoubliable voix. On va entendre, évidemment, du tube Be My Baby, la mythique bande originale, notamment de Dirty Dancing. Ronnie Spector se battait depuis euh, quelques temps contre un cancer. Elle avait 78 ans. L'écho, l'écho à présent avec vous, Eric Dorit maten Alerte lancée
15: par la FNAIM. Le marché du logement est en cours d'assèchement. C'est-à-dire. Ah, bah écoutez, vous voulez acheter un appartement il bah n'y en a pas de disponible, ça veut dire ça. Hein, c'est le stock qui a vraiment chuté considérablement. Ouais. Et en fait, c'est la crise hein, qui est responsable de tout cela, cette envie d'acheter. Alors, les chiffres de la FNIM sont la FNAIM, comme on dit, la Fédération nationale des agents immobiliers. Les chiffres sont les suivants. Le, les, le nombre de logements. Euh, disponibles, logements anciens, j'entends bien, à vendre, a chuté de 6%. Ça, c'est moyenne nationale pour toute la France. Mais si vous regardez dans le détail, les stations balnéaires en France, moins 10%, et même les appartements de dans les stations de ski. Vous voyez à peu près la tendance, c'est qu'on cherche à acheter, on cherche à acquérir, et il n'y a euh, pas la matière, il n'y a pas le stock, comme on dit. alors qu'il faut mettre un petit moins
0: devant chaque. Hein. C'est moins, moins. Ah oui, oui, moins 10%.
15: C'est chute de logement. On doit le faire soi-même, hein, parce que vous ne l'avez pas fait, fou. vous. Non, mais il y a écrit chute quand même. Hein. <rire>
0: D'accord, on comprend. Oui, oui, ok.
15: dur, oui. Romain. Je sais qu'on n'est pas toujours bien réveillés, mais bon, on <rire> a quand même compris. Vous voulez que je le répète Alors, euh, c'était vraiment judicieux oui. d'acheter un logement, en tout cas, il y a, il y a deux ans, trois ans. C'était vraiment aujourd'hui, ben, les prix montent, hein, tout ça. C'est pour ça qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et puis, tout se vend. On dit toujours que le, le bon placement, c'est l'emplacement. C'est-à-dire si vous choisissez vraiment un bel endroit, là vraiment ça, ça monte en flèche. Du coup à Paris, dans les grandes villes, on a du mal à trouver la matière et les agents immobiliers en souffrent. C'est une répercussion, vous voyez, c'est une répercussion parce que beaucoup d'agents immobiliers, des commerciaux, gagnent leur vie avec un tout petit salaire, mais aussi la commission. Et s'il y a moins de choses à vendre, eh bien leur salaire diminue, leur revenu diminue. Ensuite, les taux sont responsables de tout ça, les taux très bas, on a battu un record l'an dernier, 1,12% en moyenne hors, bien sûr, garantie, hors assurance, 1,12%, est-ce que ça va ralentir, est-ce que ça va changer Ça pourrait changer si effectivement l'accès au, au crédit se durcit et puis surtout, euh, ça pourrait changer s'il y a les normes, vous savez, qui évoluent pour euh, le respect de l'environnement, ça pourrait alourdir le prix quand même des, des logements pour la remise aux normes, mais d'une manière générale, la pierre restera euh, un must, comme on dit, et plus que jamais le bon placement.
0: Merci beaucoup, Eric dorit Matène. 6 6h17, restez bien avec nous sur CNews. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Il y a la grève des professeurs. Évidemment, grève dans les écoles. On en parle. Est-ce que c'est le moment de faire grève en en débat Je suis sûr que vous avez un, un avis. Grève dans les écoles, est-ce le bon moment euh, On en parle. Et puis, euh, également, euh, ce qui vous choque, je le sais, c'est profanation d'église en Seine-Saint-Denis. Trois en une semaine, la basilique euh, Saint-Denis, et puis euh, une église à Romainville, une église à Bondy. Gérald Darmanin se rend sur place, il dit que c'est inacceptable. Très bien, et après, on en parle également ce matin. Restez bien avec nous sur CNews, à tout
10: de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 6h23. Le sport, le tirage au sort a été retardé à l'Open d'Australie. La bonne nouvelle, le public pourra assister au tournoi.
1: Oui, mais la, la capacité d'accueil sera limitée. La jauge est fixée à 50%. Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs. Les règles de distanciation s'imposent à l'intérieur. Le tournoi, le premier du Grand Chelem de l'année, débute lundi. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas si Novak Djokovic y participera.
0: L'Euro de handball, ça commence aujourd'hui. Les Bleus jouent en Hongrie. Ce soir... Face à la Croatie, la vice-championne d'Europe en titre, c'est euh, l'adversaire le plus redoutable de leur poule. La France fait partie des favoris, Cinq mois après son titre olympique décroché à Tokyo. Un mot de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, victoire du Mali hier face à la Tunisie. Le Mali l'a emporté face à la Tunisie dans un match rocambolesque. Hein Et oui,
1: un but à zéro. La Tunisie aurait pu riposter, mais l'arbitre a sifflé la fin du match à 89 minutes 45, donc sans laisser de temps à Additionnel, le Mali ressort donc vainqueur de ce premier duel dans l'incompréhension générale
0: et puis ces belles images. Regardez, un vol assez spécial aux côtés de Matt Hall, un ancien pilote de chasse de l'armée australienne devenu champion de voltige.
1: Hein. Et oui, c'est lui qui a remporté la dernière édition du championnat du monde Red Bull Air Race, une série de courses aériennes. Les pilotes volent contre la montre et doivent effectuer des virages très serrés, sans oublier les loopings, évidemment. La compétition devrait reprendre cette année après deux ans d'absence.
0: Voilà, comme on dit, il faut avoir pris un petit déjeuner euh, léger avant. Léger. Hein. Ouais, léger. J'ai eu la chance de faire du du mirage grâce à l'armée de l'air. Il faut voilà, manger léger. Euh, Matt Hall. <rire> la météo tout de suite avec Loïc Roosevelt et on commence avec la météo des neiges.
16: Loïc Roosevelt, la météo commence avec le, le sud-ouest. Il y a de moins en moins de crues. Oui, absolument, mais cinq départements restent placés en vigilance orange pour des crues. Tout de même, on continue de surveiller particulièrement le niveau de la Garonne, la partie haute. Sur les autres cours d'eau, la tendance est à la décrue. Absolument, Romain, regardons les conditions sur l'ensemble du territoire pour cette matinée. Comme la veille, il y aura de la grisaille sur une large moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest. Attention au brouillard givrant localement. Prudence si vous circulez en voiture, sinon un peu de mistral en basse-vallée du Rhône. Ça va accentuer la sensation de froid, puisque les températures seront basses vers la Méditerranée et vous voyez ce vent modéré à fort sur les extrémités de l'île de beauté. En revanche, un magnifique ciel bleu à l'image de la veille sur l'ensemble des massifs dans les stations de ski. Dans l'après-midi, tout ça va se dissiper. Il y aura quelques griseilles parfois tenaces dans la vallée de la Garonne mais aussi dans le Val-de-Saône en début d'après-midi. Au fil des heures, ça va finir par disparaître. Des nuages plus fréquents, parfois tenaces effectivement au nord de la région parisienne mais aussi sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, un magnifique soleil, un temps froid et sec comme on les aime en hiver et se voit encore présent sur la Corse. Des températures matinales bien basses, de fréquentes gelées, toujours, mais des valeurs positives, à l'image de la veille dans l'extrême nord-ouest et dans l'extrême sud-est. 4 degrés à Nice, même température à Brest, mais aussi à Rennes. Moins 7 degrés, en revanche, sur une partie du massif central, vers Rodez, au Puy-en-Velay, mais en altitude. Et ces températures à l'après-midi qui resteront juste même pour un mois de janvier. Valeurs comprises entre 3 et 15 degrés. On devrait conserver tout de même ces températures au-dessus des 10 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les conditions pour le début de la deuxième quinzaine de janvier. Maintenant, toujours un temps calme, anticyclonique. Des nuages plus nombreux sur une large moitié nord, sur les trois quarts du pays. Du soleil au sud, un peu de Mistral et de Tramontane. Et pour ce qui est des températures, matin comme après-midi, on restera en dessous des normales de saison. Des températures, juste même pour une mi-janvier, bientôt Romain.
0: C News. bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 13 janvier. Toute l'équipe de La Matinale est là. On est avec chana Lousteau, Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles, nous accompagne ce matin. Et on est avec Eric de right maten bien sûr, et tout le reste de l'équipe. À la une ce matin, une basilique et deux églises profanées en une semaine en Seine-Saint-Denis. Est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires de France Le ministre de l'Intérieur se rend sur place à Bondy et Romainville. On en parlera également avec le député R.N. Gard, Nicolas Maisonnet. Bonjour, monsieur le député. Et à tout de suite. Des dizaines de milliers de classes fermées aujourd'hui, un peu partout en France. Les profs se mettent en grève contre le protocole sanitaire. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire grève Je vous poserai la question, à Sébastien Ligné, journaliste à valeur, donc dans un instant. À tout de suite. Pour 49% d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales comme le RSA est une priorité. Quand il s'agit de s'attaquer au détournement d'aide publique, on vous révèle un sondage exclusif ce matin. La garde à vue se poursuit pour le témoin dans l'enquête sur la mystérieuse tuerie de Chevaline. Les dernières informations à suivre, évidemment. Est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires En une semaine, une basilique et deux églises ont été profanées en Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur se rendra ce matin dans les églises de Romainville puis de Bondy profané dans la nuit de dimanche à lundi. Shana.
1: Et le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé sur Twitter soutient aux catholiques de notre pays à la suite d'actes de vandalisme qui ont touché ces derniers jours plusieurs lieux de culte. Des enquêtes ont été ouvertes qui permettront d'identifier les auteurs de ces actes inacceptables. Retour sur ce qu'il s'est passé dans les églises
2: de Romainville et de Bondy avec Camille Baron. C'est l'un des objets les plus sacrés de l'église. Le tabernacle qui contient les hosties pour la messe a été fracturé par les cambrioleurs. Ils ont aussi dérobé plusieurs vases sacrés et le système de sonorisation dans la sacristie. Les dégâts ont été découverts lundi matin par les prêtres.
17: C'est ce qui m'a choqué aussi quand j'ai vu la porte de la sacristie, parce que c'est une porte qui est quand même assez bien, bien sécurisée, mais bon, ils avaient les matériaux nécessaires pour faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pouvais tout imaginer sauf un cambriolage dans une église.
18: Un choc aussi pour les fidèles. J'étais complètement sidéré, c'est... Moi je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des personnes qui
19: font ça. On ne pouvait pas penser que ça pouvait arriver dans un tel, un tel édifice.
2: Hier soir, ils sont venus nombreux assister à une messe de réparation. Toucher
19: à une église, c'est toucher à ce que nous avons de plus sacré.
2: Nécessaire pour purifier l'église après des actes de profanation. Un discours de pardon pour le prêtre qui n'empêche pas de demander réparation.
19: Pardonner, ce n'est pas abandonner la justice. Autrement dit, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait des dégâts, doivent réparer.
2: Deux plaintes ont été déposées par le diocèse pour cette église et celle de Bondy également vandalisée. Des enquêtes ont été ouvertes et le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce matin.
0: Et on en parlera dans un instant avec le député RN du Gard, Nicolas M. Maisonnet. Bonjour, rebonjour monsieur le député, et à tout de suite. Jour de grève aujourd'hui dans les écoles. Certains d'entre vous ne pourront peut-être pas garder les enfants. Sachez qu'à l'école primaire, en cas de grève du professeur, votre enfant peut quand même être accueilli gratuitement pendant le temps de la classe. En tout cas, alors hein. Et
1: oui, ils peuvent être accueillis à l'école ou encore dans un gymnase ou dans un centre de loisirs. Mais vu l'ampleur du mouvement de grève aujourd'hui, de nombreuses communes ne pourront pas assurer ce service minimum. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, signé Stéphanie Rouquier.
20: C'est un jeudi noir dans les écoles de Bouc-Belair. Les huit classes de ce groupe scolaire sont fermées aujourd'hui. Tous les professeurs sont en grève. Plus de 200 écoliers se retrouvent donc sans cours et sans
1: service minimum d'accueil.
14: Nous ne pouvons pas assumer le service minimum. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas les agents. Nous avons des agents qui sont soit malades eux-mêmes depuis, depuis quelques temps, donc on a les remplaçants, tout ça c'est prévu, soit des agents... Qui ont attrapé le Covid, soit aussi des agents qui sont cas contact.
20: À 6 km au-delà, la commune de Gardanne fait face à la même situation.
13: C'est inédit pour en ce qui concerne notre mandature. Ceci est inédit. Il est sûr que les parents, vont, beaucoup de parents vont, vont être pénalisés de ce fait, mais nous ne pouvons pas faire autrement.
20: Partout en France, face à un contexte sanitaire difficile, de nombreux
13: parents ont donc dû s'adapter.
0: Alors les enseignants comptent bien faire entendre leur colère. Une centaine de cortèges devraient s'élancer un peu partout en France. À Nantes, ils se préparent à rejoindre le mouvement. Vous les voyez ici se préparer, préparer les banderoles notamment. Écoutez ces témoignages au micro de Mickaël Chailloux.
1: Il est temps maintenant que le ministre entende que pour faire fonctionner l'école et pour que les écoles puissent rester ouvertes, ce dont on a besoin, ce n'est pas des protocoles tous les deux jours, mais
18: c'est plus de recrutement. Il y avait un extrait où il disait, on a le vivier suffisant de remplaçants, remplaçantes. » c'est un ministre qui ment.
7: Rien n'est pris en compte par le ministre, qui reste dans cette espèce de tour d'ivoire, dans sa carapace, qui est toujours un donneur de leçons, euh, on ne fait pas grève quand il y a le Covid, je ne fais pas grève contre un virus, hein. je fais grève contre Jean-Michel Blanquer et la politique du gouvernement en, manière, en matière d'éducation.
0: Journée de galère pour les, les familles dans un contexte sanitaire déjà compliqué. On se pose la question ce matin, Sébastien Ligné, et je vous la
9: pose cette question. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire grève Et Moi, je pense que c'est un miracle que ça n'arrive que maintenant. Là, on est quand même face à l'expression d'un ras-le-bol généralisée qui a fini par exploser après un an, un an et demi de colère qui n'a pas été entendue par le gouvernement. Parce que derrière la posture du gouvernement qui s'est présenté, notamment Jean-Michel Blanquer, comme le grand protecteur de l'éducation et de l'école, souvenez-vous, je refuse qu'on ferme les classes, etc., en réalité, il se cache euh, une vraie, un vrai mépris pour les professeurs, comme, comme ils l'ont dit. Euh, il faut quand même rappeler que ce protocole sanitaire a été annoncé du jour au lendemain dans un article payant. Du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui sont arrivés en classe qui n'étaient pas au courant du protocole qu'ils devaient appliquer. Ça fait six mois que de nombreux professeurs, et pas forcément des professeurs syndiqués, pas des professeurs politisés, mais ça fait six mois que vous avez de nombreux professeurs qui critiquent le fait que le port du masque pendant huit heures par jour chez des enfants, dans les cours de récréation, dans les classes, ça ne sert à rien et c'est contre-productif parfois même pour apprendre les fondamentaux de la langue française. Ça fait, des, ça fait six mois, un an... Que de nombreux professeurs critiquent la politique de test, qui est insensée puisque les scientifiques le disent, surtout avec le micron. C'est impossible de contrôler ce virus, surtout chez les enfants, puisque le masque ils le portent pas bien, ils sont plus facilement sujets à transmettre le virus. Donc ça fait des années, ça fait ça va faire un an qu'ils qu critiquent cette politique. Ça fait un an qu'on les écoute pas. Donc à la fin, j'aurais dit on, on récolte ce qu'on sème.
0: Et je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Regardez, euh, grève des professeurs, pour ou contre Grève des enseignants, la question est simple. Hein, pour ou contre Contre euh, la grève, 27%. Pour la grève, 73%. En gros, les trois quarts des Français... Oh, pardon, je refais. Les trois quarts des personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews... Sont pour la grève. C'est pas un sondage, hein, c'est bien une consultation. On vous pose la question. Voilà. Euh, c'est vous pouvez continuer à, à donner votre avis, évidemment. Là, c'est un sondage. Harris Interactive pour Charles Pratz en exclusivité sur CNews ce matin sur la lutte contre la fraude aux finances publiques. Quelles sont les priorités selon vous euh, Le résultat est sans appel, Chana. Hein,
1: Et oui, pour 49 d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales comme le RSA est la priorité. Alors tous les détails de ce sondage avec Vincent Fernandez.
5: Merci, je prends votre carte de s'il vous plaît.
10: Au moins 50 milliards d'euros. C'est le coût, chaque année, de la fraude sociale, selon Charles Prats, spécialiste de la lutte contre ce phénomène. Selon un sondage exclusif, une majorité de Français jugent prioritaire de combattre la fraude aux prestations sociales, comme le RSA, le chômage ou les retraites. Viennent ensuite la lutte contre l'évasion fiscale, puis les cotisations sociales. On constate par exemple un nombre de cartes vitales bien trop élevé par rapport au
11: nombre d'assurés. Vous avez des cartes vitales en surnombre avec des droits ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être. Mais globalement, euh, le problème en France, c'est que nous avons 75 300 000 assurés sociaux, nous apprend la Cour des comptes, pour 67 millions d'habitants. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde a compris qu'on a un très gros problème de fraude aux prestations sociales.
10: Face à ce constat, plus de 8 Français sur 10 se disent favorables à une carte vitale biométrique.
11: Et on peut même aller plus loin et réfléchir à la création d'une carte unique qui serait une carte d'identité sur laquelle on pourrait inclure les droits sociaux avec une certification biométrique, et une sécurisation biométrique, euh, biométrique carte nationale d'identité pour les gens de nationalité française ou un titre de séjour pour les gens qui sont en séjour régulier en France.
10: La fraude aux prestations sociales, priorité des sympathisants de la droite et du centre. À gauche, on préfère combattre la fraude et l'évasion fiscale.
0: Voilà, et Charles Pratz sera avec nous à 7h50. Soyez là si vous le pouvez, Charles Pratz, dans la matinale. Quel sort réservé aux agresseurs Dali, ce retraité, traîné par des individus violents en voiture à Noisy le Sec, les deux suspects seront présentés ce matin à un juge d'instruction. Hein.
1: Et oui, ils devront s'expliquer au tribunal judiciaire de Bobigny. Tous les deux sont âgés de 24 et 23 ans et sont déjà connus des services de police. Alors concrètement, que risquent-ils On fait le point avec Valentine Leboeuf.
12: La qualification retenue est notamment celle de violence volontaire ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. En l'occurrence, elle s'élève à 45 jours pour le retraité qui a été traîné sur plusieurs mètres. Trois circonstances aggravantes ont été retenues. Des violences commises en réunion, avec arme et avec préméditation. Le conducteur que l'on voit sur la vidéo risque donc jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. La particularité dans ce dossier, c'est qu'il s'agit de « happy slapping ». Alors le « happy slapping qu -ce que », qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une pratique qui consiste à filmer une infraction pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux. A ce titre, le code pénal prévoit que celui qui filme risque la même chose que celui qui commet les violences. Dans ce cas, c'est donc 10 ans de prison. Enfin, celui qui diffuse la vidéo, si c'est une autre personne, en encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
0: Dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, l'enquête sur la tuerie de Chevaline en 2012, le témoin est toujours en garde à vue ce matin. Il avait déjà été entendu en 2015 avant d'être mis hors de cause. La tuerie de Chevaline, c'est évidemment l'une des plus grandes énigmes françaises de ces 50 dernières années. Quatre personnes, dont trois d'une même famille, avaient été tuées en 2012 dans cette commune près du lac d'Annecy, dans une zone forestière. Vincent Farandège pour les dernières informations.
10: Cachée sous ce drap, la voiture de l'horreur. Le 5 septembre 2012, sur cette petite route forestière près de Chevaline, sont tués de plusieurs balles dans la tête, à l'intérieur même du véhicule. Un homme de 50 ans, sa femme et sa belle-mère, sous les yeux des filles du couple. Près de la voiture, un cycliste, probable victime collatérale, est lui aussi retrouvé mort. L'une des deux fillettes est grièvement blessée. L'autre est retrouvée 8 heures après le drame, recroquevillée sous les jambes de sa mère. L'enquête se dirige vers plusieurs pistes, à un règlement de compte familial, un meurtre lié à l'espionnage industriel et enfin celle d'un motard aperçu près des lieux du crime. La piste menant à cet homme, principal suspect, est écartée plus de deux ans après le massacre. Mais hier, à la surprise générale, il est à nouveau placé en garde à vue. Selon son avocat, il n'a rien à voir avec le drame.
21: Cet homme, à aucun moment, euh, n'a le profil de ce que moi j'en ai vu, d'une personne qui pourrait avoir commis de sang-froid même avec préméditation, un tel assassinat.
10: La garde à vue du suspect a été prolongée. La procureure a précisé qu'elle avait pour but de vérifier son emploi du temps et de procéder à des perquisitions à son domicile.
0: Et on est en direct à présent avec Nicolas Maisonnet, député RN du Gard. On va revenir sur ces profanations d'églises en Seine-Saint-Denis. Trois en une semaine. La basilique de Saint-Denis, ensuite les, les églises de Romainville et de Bondy. Monsieur le député, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qualifie ces actes d'inacceptables. Il va se rendre sur place ce matin. Vous, vous les qualifiez comment ces actes
21: Écoutez, ce sont évidemment des actes ignobles. Euh, on peut on peut trouver différents qualificatifs, hein, mais euh, ils sont évidemment inqualifiables. Euh, toutes ces dégra dégradations, ces, ces vols, ces profanations, ces incendies parfois euh, sont bien sûr insupportables. Mais à travers tous ces, tous ces méfaits, j'ai envie de dire que c'est la France qui est visée. Et là, on a, on a quelque part on a deux, deux grilles de, de lecture. Soit on considère chaque acte de façon isolée, individuelle. Ça, c'est la grille de lecture du gouvernement. C'est la façon dont ils analysent les choses euh, systématiquement. Et on, on, ça ne permet pas, si vous voulez, de dégager des, des conclusions. Et, et donc là, c'est aux enquêteurs, à la justice de, de faire le travail. Soit euh, on analyse le, le phénomène de façon globale en... En trouvant, si vous voulez, des dénominateurs communs à, à chacun de, de, de ces méfaits, on comprend là que c'est la France qui est attaquée. Euh, la France qui est attaquée dans son identité, dans, dans, dans sa culture, dans ses, dans ses racines chrétiennes. Il faut dire qu'il y a quand même aujourd'hui, dans un silence assourdissant en France, environ euh, entre 1400 et 1500 Méfaits à l'endroit des, des, des lieux de culte catholiques par an, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est énorme. Et il faut y inclure, bien sûr, les actes terroristes. Je pense à l'incendie de, de la cathédrale de Nantes, l'assassinat du, du père Hamel, également la tuerie de Nice. Tout cela, évidemment, sont des attaques en règle contre la France.
0: Dans le Figaro de ce matin, euh, sur, ou sur le site internet, euh, une paroissienne s'inquiète et compare la situation des chrétiens de, de Seine-Saint-Denis à celle des chrétiens d'Orient. Euh, C'est exagéré selon vous ou pas
21: Non mais évidemment qu'il ne fait pas bon d'être aujourd'hui d'être chrétien ou catholique dans notre pays, mais il ne fait pas bon de façon générale euh, à être français. Vous voyez, on est, je, j ai, j ai, je viens de dégrainer quelques... Quelques exemples de d'actes terribles hein, terroristes, on s'en souvient. Euh, mais si on n'est pas capable aujourd'hui euh, de, de faire le lien entre ces actes et une politique migratoire folle, il faut rappeler quand même que euh, le. le le pyromane de Nantes était euh, un migrant rwandais, il faut, il faut rappeler que le tueur de Nice était un migrant euh, tunisien, euh, il, faut, il faut rappeler que, rappelez-vous aussi de euh, si Ahmed de Glam, euh, à Villejuif, qui, euh, qui, qui est l'assassin d'Aurélie Chatelin et qui, qui, qui prévoyait aussi un attentat à l'endroit euh, d'une du, du, église, si on ne fait pas ce lien... Avec l'immigration, si on ne rompt pas avec la politique migratoire euh, qui est aujourd'hui en vigueur dans ce pays, euh, on ne résoudra pas le problème.
0: Merci beaucoup. Merci Nicolas Maisonnet, député RN du Gard. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Le foot, tout de suite, on parle sport. L'Open d'Australie, les dernières informations, euh, c'est le feuilleton Djokovic qui se poursuit, Shana.
1: Et oui, le tirage au sort a été retardé mais bonne nouvelle le public pourra assister au tournoi mais la capacité d'accueil sera limitée. La jauge est fixée à 50%. Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs. Les règles de distanciation s'imposent à l'intérieur. Le tournoi le premier du Grand Chelem de l'année débute lundi et on ne sait toujours pas si Novak Djokovic y participera.
0: Et bien, un match rocambolesque, rocambolesque euh, à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Victoire du Mali face à la Tunisie. Bon, voilà pour le score, 1 but à 0 Il a été arrêté deux fois par erreur, par le, euh, par le, par l'arbitre Chana. Exactement. Deux fois par deux, erreur. Racontez-nous.
1: Et notamment une fois à la 89e minute, 45 sans laisser de temps additionnel, laissant donc. Mais il a Mali. arrêté
0: d'abord 85e. C'est ça. Et ensuite 89ème. Et après
1: 89e, pas de temps additionnel. <rire> ce sera donc le Mali qui l'emporte et qui ressort vainqueur de ce premier duel dans l'incompréhension générale.
0: L'instant musique réveille en musique ce matin Avec celui dont on parle beaucoup Depuis quelques temps Stromae Son dernier clip Vient de sortir On vous a déjà fait écouter La, la, la chanson Mais là son dernier Le clip vient de sortir Ça s'appelle L'Enfer Près de 2 millions de vues En à peine, en à peine 12 heures On regarde Du coup
22: J'ai parfois eu J'en suis fier Parfois que c'est la
9: seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font
3: vivre un enfer Ces pensées qui nous font vivre un enfer
9: Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé
3: Et la chaîne culpabilité mais faut bien se changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart
9: vite dans la tête Et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais
15: tout oublier
16: Du coup... Eric bon,
0: <coughs> Stromae s'inspire beaucoup de Jacques Brel et, et on en parlait avec vous, Eric de -Maden. Jacques
15: Brel avait une, une, avait une, 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 une queue de cheval à un moment. queue de cheval, oui. Absolument. Voilà, euh, on là, on voit les, les gros plans même quand ouais. les dans le clip avec les lèvres, etc. Euh, C'est
0: très similaire. C'est très similaire. 6h48. Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, la politique avec vous, Sébastien Ligné. On va parler des parrainages. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il faut changer la règle, rétablir l'anonymat Vous nous direz, est-ce que vous en pensez, Sébastien, non, dans un instant. On va parler également, euh, bien sûr, de la grève dans les écoles. Beaucoup de désorganisation aujourd'hui. Grève dans les écoles. Est-ce que c'est le bon moment de faire grève Tiens, on vous pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre la grève Vous pouvez aller sur le compte Twitter de CNews pour répondre à cette question. Vous êtes plutôt pour la grève pour le moment. Est-ce qu'on va voir le résultat 73% de pour tout à l'heure, 27% de contre la grève. Est-ce que le résultat de cette consultation Twitter, on l'a ou pas non, pas tout de suite. On l'aura tout à l'heure, mais euh, vous pouvez continuer à voter. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6h54. Bienvenue à tous. La politique de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par Éric Zemmour. Les candidats critiquent ouvertement le système des 500 signatures, des 500 parrainages requis pour participer à l'élection présidentielle. Sébastien Ligné, bonjour Sébastien, rebonjour. Bonjour. bonjour. Eh, journaliste à valeurs actuelles. Est-ce qu'il existe un risque de voir le scrutin se passer de plusieurs de ses principaux candidats potentiels, de ses principales attractions entre guillemets. En tout
9: cas, on croit les déclarations des uns des autres, on serait proche d'une situation apocalyptique. Euh, Jean-Luc Mélenchon assure avoir du mal à, à passer le cap des 400 promesses de parrainage. Du côté de Marine Le Pen, on serait autour des 350. Donc à deux mois de la date limite pour envoyer cette liste de parrainage au Conseil constitutionnel, donc euh, mi-mars, euh, ces deux habitués des scrutins ben, finalement appellent à une modification des modalités sous peine d'éviter euh, un fiasco démocratique.
0: Alors, comment en est-on arrivé à une telle situation
9: Aussi bien Le Pen que Mélenchon avaient pourtant bien réussi à obtenir leur parrainage en 2017, hein ah, ce qui change tout, selon eux, évidemment, mmh. c'est la fin de l'anonymat de ses promesses de signature. Donc, c'est une décision qui a été actée en 2016, mais qui, pour la première fois, est, est mise en place pour une, une élection présidentielle. Et donc, vous comprenez bien que cette mesure touche surtout euh, au portefeuille, on va dire, des candidats jugés comme extrêmes par le système, puisque les élus, et en particulier les maires, se doivent désormais d'obéir à des consignes de vote de, de, des, des partis très stricts. Donc, on le voit en ce moment avec les communistes vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ils ont interdiction de parrainer Jean-Luc Mélenchon, contrairement à en 2017, et donc sous peine d'être exclu.
2: Mmh.
21: Et
9: donc les élus aussi, surtout les maires, ils craignent des répercussions plus au niveau local de la part de leurs électeurs d'un premier, premier point, et ce qui, qui estime un petit peu de, dans une logique presque clanique que leur maire doit voter pour quelqu'un qui est de leur propre camp, et puis aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, de la part des conseils régionaux ou départementaux qui exercent de réelles pressions sur ces maires euh, qui auraient la mauvaise idée de parrainer euh, le mauvais candidat. Bon, pour résoudre cette situation, est-ce qu'il faut, selon vous, revenir à un système de parrainage anonyme En tout cas, le, le vrai problème, c'est que cette décision, elle ne se justifie en rien. C'est que sous couvert de plus de transparence, qui est un mot-valise qui ne veut absolument rien dire, euh, le système a créé finalement un bouclier d'autoprotection. C'est-à-dire que les partis historiques s'assurent les, les trois quarts de la galette, pour reprendre un terme approprié en ce moment, et en prenant bien le soin d'écraser toute hypothèse de candidature antisystème, populiste, de la société civile, qui finalement est le symbole d'une démocratie plus représentative. Et donc, peu importe la légitimité de, de ces différents représentants des corps historiques, mmh. puisque comment on peut vraiment considérer légitime une élection qui verrait euh, Anne Hidalgo euh, être candidate alors que des, des, des gens qui sont donnés aux portes du second tour ne seraient pas à cause des parrainages.
0: Alors justement, comment justifier le fait que Christiane Taubira puisse déjà en théorie se présenter, elle aurait déjà les 500 promesses de, de, de parrainage, de signature, alors qu'elle ne s'est même pas encore
9: officiellement déclarée candidate ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement n'essaie même pas de justifier une telle mesure. Euh, à l'image du quinquennat, le, la Macronie est en train de balayer d'un revers de la main toute, euh, toute remise en cause des forces établies. Euh, difficile, sérieusement, de, de prendre Gérald Darmanin au, au sérieux quand ce dernier assure, il y a quelques jours, qu'on ne change pas les règles avant le début du match. C'est pourtant exactement ce qu'ils ont, ont fait avec les meetings et les grands, euh, grands rassemblements publics qui sont donc... Euh, quasiment interdit, finalement, avec le, la situation sanitaire, à trois mois d'une élection présidentielle. Si vous voulez, les règles, c'est comme tout dans la vie, ça peut être changé à tout moment, il faut juste en avoir un petit peu la volonté.
0: Merci beaucoup Sébastien Ligné. vous restez avec nous, bien sûr. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Jordan Bardella interrogé, interviewé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite, avec Loïc Rousseval.
16: Loïc, encore des crues dans le sud-ouest, hein. Oui, depuis les 6 heures du matin, cinq départements du sud-ouest sont maintenus en vigilance orange pour des crues. On continue de surveiller le niveau de la Garonne et sur les autres cours d'eau, ça va mieux dans l'ensemble. Les conditions pour ce matin, vous aurez encore de la grisaille sur une large moitié nord mais aussi dans le sud-ouest. Prudence au brouillard givrant localement si vous circulez en voiture. Un magnifique soleil en montagne toujours et remarquez ce mistral en basse-vallée du Rhône qui va accentuer la sensation de froid. Il fera frais vers la Méditerranée et ce vent à fort sur les extrémités de l'île de beauté. Dans la L'après-midi, la grisaille va se dissiper pour laisser place à un magnifique soleil. Tempête de ciel bleu sur les trois quarts du territoire. Mais des grisailles parfois tenaces sur le nord de la région parisienne et sur les Hauts-de-France. Et vous voyez encore ce vent modéré à fort sur la Corse. Des températures matinales basses au lever du jour. De fréquentes de gelées. Des températures négatives, moins 7 degrés par exemple vers Rodez et le Puy-en-Velay. 5 en revanche à Bastia. Des températures positives dans le nord-ouest mais aussi en Côte d'Azur. 4 degrés. Et dans l'après-midi, ces valeurs maximales. Encore juste pour un mois de janvier, mais toujours ces températures au-dessus des 10 degrés sur le pourtour méditerranéen pour cet après-midi. C'est News et les
0: 7h. Pile, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jeudi 13 janvier. Journée compliquée pour les familles. Beaucoup d'écoles fermées aujourd'hui à cause de la grève des professeurs. On va voir comment vous vous organisez. puis on verra également si c'est le bon moment pour faire grève. On en parle avec vous Aurélie Taquilin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France. Et avec vous Guillaume Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Vox. On se retrouve dans quelques instants. Et tous les deux. Jour de grève, donc dans les écoles, 75% d'enseignants grévistes, une école sur deux fermée aujourd'hui, Chana.
1: Oui, journée de galère en prévision pour les familles dans un contexte sanitaire déjà très compliqué. Alors on se pose cette question ce matin est-ce que c'était vraiment le bon moment de faire grève On voit ça avec Camille Baron.
2: Avec de nombreux enseignants en grève ce matin, la journée tourne parfois au casse-tête pour les parents. Non, c'est pas le bon moment.
1: Là, il y a tellement de choses à gérer avec le Covid, etc. Euh, voilà, euh, juste. Mais après, je comprends les, 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 les revendications,
3: évidemment. J'apporte euh, toute ma solidarité au, au corps enseignant et je comprends que pour eux, c'est difficile. Euh, après, forcément, ben là, ça rejaillit sur, euh, sur les parents et sur
2: nous. Contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, la mobilisation pourrait être suivie par 75% des enseignants en primaire, une perturbation supplémentaire pour les familles, mais jugée nécessaire par les syndicats.
4: C'est indispensable de le faire à ce moment-là. Il faut aussi voir que nous, syndicats, nous avons essayé le dialogue et nous l'avons essayé longtemps. Si demain, on a un variant Sigma, un variant y qui arrive, qui est aussi contagieux et plus virulent, on aura exactement les mêmes problèmes.
2: Pour d'autres professeurs, au contraire, ce n'est pas le moment de faire grève.
5: On est en pleine crise épidémique, les élèves ont été privés de cours pendant des semaines, c'est compliqué pour eux, donc je pense qu'il faut absolument maintenir les écoles ouvertes, je pense que les enseignants doivent continuer en ce jeudi à faire classe.
2: Une nouvelle journée de mobilisation est déjà envisagée dans les prochaines semaines.
0: Et on vous pose la question sur Twitter ce matin, le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette grève? Voici. Le résultat pour la grève, 71%, contre la grève, 29%. Allez, près des trois quarts des euh, tweetos qui suivent le compte Twitter de seigneur sont euh, pour ce mouvement de grève. Est-ce que c'est dangereux d'être chrétien dans certains territoires en France En une semaine, une basilique et deux églises ont été profanées. En Seine-Saint-Denis, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va se rendre ce matin dans les églises de Romainville et de Bondy. Vous voyez ici des images de, de Romainville profané, donc dans la nuit, de dimanche à lundi, vitraux cassés, sacristie dépouillées, c'est pas tout, Chana. Hein,
1: et oui, également des vols d'objets liturgiques et d'argent. Une messe de réparation a eu lieu hier soir dans l'église de Romainville. Je vous propose d'écouter le témoignage de paroissiens sur place. Ils sont évidemment très choqués.
17: Euh, ben, je trouve ça abject. Oui, je trouve ça honteux. Oui, c'est honteux. C'est des gens qui n'ont pas de respect, en fait. Pour, ils n'ont respect pour rien, pas pour les lieux de culte, pas pour les lieux sacrés, pas pour les objets sacrés. Pour, non, je n'ai pas de mots pour qualifier en fait ces genre
19: Bon, c'est terrible de voir un tel désastre quand on pénètre dans une, dans une église. une ne pas pas que ça pouvait arriver dans un tel, un tel édifice.
17: La profanation d'une église, c'est
10: toujours un événement auquel on ne s'attend pas et c'est un acte qui choque, qui attriste. Et face à ça, la prière est importante, la venue de l'évêque est
16: réconfortante.
0: Voilà, il y avait l'évêque de Seine-Saint-Denis à cette messe de réparation et vous avez entendu le, le prêtre, le curé de Romainville et des, et des paroissiens. Un homme toujours en garde à vue ce matin dans euh, l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Il avait déjà été entendu en 2015, mais à l'époque avait été mis hors de cause, Chanard
1: Et oui, la tuerie de Chevaline, c'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises de ces 50 dernières années. Quatre personnes, dont trois de la même famille, avaient été tuées en 2012 dans cette commune près du lac d'Annecy. À ce jour, l'affaire reste toujours... Euh, non élucidé.
0: On vous révèle ce sondage Harris Interactive pour Charles Pratz en exclusivité sur CNews ce matin. Dans la lutte contre la fraude aux finances publiques, quelle est la priorité selon vous Résultat sans appel. Pour 49% d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales, vous allez le voir, comme le RSA par exemple, est la priorité. Allez, un Français sur deux... Euh, pour un Français sur deux, quand on lutte contre la fraude aux finances publiques, il faut s'attaquer aux prestations sociales. On y reviendra en détail avec Charles Pratz, qui est orateur national à la riposte de Valérie Pécresse, qui est également magistrat et qui sera en direct dans la, dans la matinale à 7h50. Ce matin, soyez là si vous le pouvez. Et Guillaume Perrault, Aurélie Taquilin, conseillère régionale LREM d'Ile-de-France. Les églises, après la basilique de Saint-Denis, ce sont deux églises qui ont été profanées en Seine-Saint-Denis. Romainville et, et Bondy a également eu des vols. Est-ce qu'il faut mieux protéger les églises Est-ce qu'en France, les églises ne sont pas assez protégées oh, hein.
20: C'est totalement inacceptable. Moi, je voudrais apporter mon soutien hein, à toute la communauté euh, catholique de France. Gérald Darmanin, vous le disiez, euh, se rend euh, sur place. Il faut que la liberté de culte en France elle puisse s'exercer en toute sérénité. J'ai envie de dire,
0: heureusement que vous dites ça mais c'est la base. Et je vais vous
20: dire quelque chose. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, à Nanterre, mm -hmm. il y a eu effectivement une, la, des, des catholiques qui ont été agressés il y a... Lors d'une cérémonie, un mois. en décembre. Et, et, et là, l'Église catholique a, a porté plainte et ces individus mm. doivent être poursuivis. Et, et là encore, il faut être très ferme sur ce sujet-là.
0: Comment on en arrive à de, à de telles situations Il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Ça il n'y avait pas ça il y, a, euh, il y a 20 ans. Dans les dans les
20: synagogues, il faut qu'on soit très ferme. Il faut qu'automatiquement... Bah, il y a des choses qui se passent, qui ne vont pas. Il euh, n'y a pas d'agression dans sur les la... mosquées En tout cas, sur, sur les, dans les synagogues, dans, dans ma commune, moi, j'ai eu aussi des, des choses ah, dans qui, les se sont, oui, oui. qui se sont passées.
0: Mais dans les mosquées, vous faites référence à quelle... Enfin,
20: je, je, en France, ça, ça peut aussi se passer. Hmm. Vous savez, la laïcité, ça liberté de culte, de croire et de ne pas croire. Et il faut oui. être très ferme. Il faut que tout le monde puisse exercer son culte en toute sérénité. Et là, en,
0: en, en l'occurrence, euh, ce, ce sont les chrétiens.
7: Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, oui. oui, Guillaume Perrault. Les actes hostiles aux religions, que ce soit les lieux de culte ou que ce soit les cimetières, euh, sont évidemment inacceptables. Ils sont beaucoup plus nombreux, hélas, à, à être euh, contre des, des lieux de culte chrétiens et on en parle beaucoup moins. Mais le rapport, on a des chiffres, le ministère de l'Intérieur recense les actes. Et puis, en... pourquoi on en parle moins alors bah, on en parle moins. D'abord, je voudrais dire qu'il y a 20 ans, c'était enfin, extrêmement faible, mais c'était déjà recensé en 2011 dans une mission d'information parlementaire. Donc il y a une dizaine d'années, le fait était déjà constaté par les pouvoirs publics et ça n'a fait qu'augmenter depuis. Pourquoi on en parle moins À l'évidence, parce que c'est associé dans l'esprit de beaucoup de journalistes à la France traditionnelle et non pas à une minorité. Euh, et, et donc, et, la France traditionnelle, ça
22: n'intéresse pas à les eh bien, journalistes
7: eh bien, je, euh, je, je constate avec, euh, avec perplexité et tristesse qu'il y a une tendance de certains médias à minorer ou à juger ou à relativiser ou à juger sans intérêt journalistique des faits qui sont associés effectivement au christianisme. Mmh. Et qu'il est évident que si c'était des faits qui touchaient une autre communauté religieuse en France, eh bien il serait davantage relaté. Alors, il y a peut-être un problème spécifique en Seine-Saint-Denis. L'enquête le dira. Ces actes antichrétiens, on les constate dans l'ensemble du pays. En fait, on a assez peu d'informations rigoureuses sur le profil des agresseurs parce qu'il y a peu de gens condamnés. Quand ils le sont, ce sont des mineurs. Assez souvent. Pas toujours, hein, mais mmh. assez souvent. Donc, ils sont jugés à huis clos. Et on a peu d'informations sur leur profil. En ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le fait que les Français juifs ont quitté en masse la Seine-Saint-Denis. Peut-être y a-t-il euh, un lien avec ce qu'on constate là Est-ce que c'est les prémices d'un même mouvement Ou peut-être que ça n'a rien à voir, c'est peut-être une influence d'une espèce de sous-culture américaine liée au satanisme. Ça, ça existe aussi Dans votre journal,
0: guillaume Perrault, le oui. Figaro, euh, oui. j'ai lu une paroissienne, témoignage d'une paroissienne, qui dit On vit la même chose que les chrétiens d'Orient. Le dit hein. voilà, voilà ce qui se dit. Euh, elle, Alors, a raison, oui. elle a peut-être raison, elle a peut-être tort, elle, elle surréagit peut-être ou peut-être pas, mais c'est ce qu'elle dit. Et il y a une petite musique qui s'installe euh, pour les, les chrétiens pratiquants et les catholiques pratiquants qui vont à la messe c'est on n'est pas en sécurité. Et toujours dans l'article de, de l'excellent Figaro, il euh, y a cette paroissienne qui dit on va prier et on sort vite parce qu'on a peur. Non, mais on est en France en 2022, on va prier et on sort vite. Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme commentaire Aurélie Taquilin
20: Non, mais c'est pas possible, ça. C'est juste pas possible. Donc, encore une fois, euh, il faut euh, que la justice soit très sévère vis-à-vis -vis
0: de personnes. Et vis -vis de on, a, on a envie de croire vis -vis cette dame. C'est une personne. paroissienne, ce n'est pas, pas une militante
7: politique. Je veux fermé, dire, ah, donc,
0: ouais. euh,
20: il faut que la justice soit très sévère sur, sur ces actes qui sont odieux. C'est inacceptable en France mmh. pour rassurer la communauté euh, catholique aujourd'hui.
7: Alors, euh, je pense que cette dame surréagit un peu dans la mesure où on ne peut quand même pas assimiler oui. la situation des catholiques français aujourd'hui au degré de menace qui pèse sur les chrétiens d'Orient. Dieu merci. Cela dit, je comprends le raisonnement. Par analogie, cette dame se dit, ce qu'on vit là, ce sont les prémices de ce que vivent. Elle, elle ressent ça à tort ou à raison, mais c'est son ressenti. Elle a le droit d'avoir ce ressenti. Selon elle, ce sont les prémices de ce que vivent aujourd'hui euh, les chrétiens d'Orient. Évidemment, c'est une inquiétude que partage. Certains Français sur ces questions. Qu'est-ce qu'on
0: peut faire pour régler ce problème Que peut faire Darmanin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, madame la conseillère régionale LREM d'Ile-de-France. Ça
20: porte parole, mais en tout cas, il se rend sur place. Il a, été, il a eu des propos très fermes hein, à Nanterre. Il faut que voilà, la justice soit rendue et que ces individus soient poursuivis.
14: Fermeté, Fermeté dans les
7: commentaires. Fermeté.
20: Et soutien à la communauté catholique.
7: Hum. Je dirais égalité de traitement, déjà... Mais ça, euh, égalité de traitement, non seulement pénale, mais aussi médiatique. Et ça, ça ne relève pas du ministre de l'Intérieur. Il faut en parler,
20: voilà. Faut... Ça relève
7: pas du ministre de l'Intérieur. Il y a une mission d'information actuellement qui travaille sur ces questions. Elle a le mérite d'exister. On attend avec intérêt son rapport. Et surtout, on attend le maximum mmh. d'informations sur le profil de ces agresseurs quand ils seront condamnés pour en savoir un peu plus. Sébastien Ligné, vous voulez réagir.
9: Oui, non, je veux dire, c'est facile de s'indigner après coup. C'est facile d'exprimer de, son soutien. Mais vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais ce que euh, vous l'avez dit.
0: S'indigner, dire que c'est inacceptable. Bah oui, heureusement que le ministre de l'Intérieur dit le, que c'est inacceptable. Le, témoignage de la... le contraire serait le, quand même Le témoignage de la euh, parole il,
9: il est très révélateur. C'est-à-dire que on a accepté ce statu quo, où finalement, l'idée qu'il soit nécessaire d'avoir des forces de police pour célébrer une messe. Aujourd'hui, on l'a accepté ça. Je dis, on, en sens général. Pâques, Noël, il euh, y a des oui. gendarmes en armes avec des mitraillettes oui. à la sortie. Et des on l'a On trouve pas un... les grandes
0: églises, hein, euh, au fin fond de la campagne. On trouve ça hein, fond normal. Fond la on la dit que
9: Finalement, c'est la protection, c'est le plan vigipirate, etc. Mais enfin, c'est pas normal mm. qu'aujourd'hui il faille des, des, des soldats armés pour faire une messe. C'est pas normal. On va prendre des chiffres. Bon, on pourra pas nous accuser de, de quoi que ce soit. En 2019, c'est les derniers chiffres, hein, mm. euh, on va dire conséquents avant la crise. Il y a eu 1052 actes anti-chrétiens, à titre de comparaison dans la haine, on n'aime pas comparer les, 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 les souffrances évidemment, il y a eu 690 actes antisémites, 154 actes anti-musulmans. Donc excusez-moi, il y a quand même une vraie différence, et vous l'avez dit Monsieur Perrault, on n'en parle pas. Et ce qui est terrible, ce qui est vraiment dramatique, c'est contrairement aux actes anti-religion, avec la religion catholique, on n'est pas seulement dans des crimes de haine, comme disent les Américains, c'est qu'on est face à des pillages qui touchent des objets historiques, euh, des vols de biens culturels, oui, euh, des en, clair, on, euh,
0: en clair, on ne vient pas juste
9: vider le tronc. – les destructions de vitres de les, les on pièces, le on avant ouais. tout au patrimoine culturel français derrière.
7: – Guillaume, vous voulez rajouter quelque chose ou... ?– Non, ce n'est effectivement pas la même échelle hum. euh, entre les actes anti-chrétiens, les actes anti-juifs anti et anti-musulmans. -anti voilà, c'est le constat de base. Il ne s'agit pas du tout dans l'esprit de minorer euh, les actes anti-juifs, -anti évidemment, ni anti-musulmans en aucun cas. Simplement, il faut… Il faut avoir conscience qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'on en parle beaucoup moins quand ça concerne les chrétiens et ça pose de graves, mmh. de graves questions.
0: La grève dans les écoles, allez, euh, grève dans les écoles aujourd'hui, ça devrait être très suivi. Est-ce que vous soutenez les profs Tiens, Aurélie Taquilin, qu'est-ce que vous
11: dites Moi, si je
20: regrette que certains syndicats d'enseignants, dans cette grève, fassent un peu de politique politicienne. Ah. Je trouve que Jean-Michel Blanquer, euh, il a fait ce qu'il a pu dans cette crise inédite et puis ce protocole, ce n'est pas le choix de la facilité, hein. C'est le choix de maintenir nos écoles ouvertes. Le protocole n'était pas satisfaisant. Nous l'avons adapté. Le gouvernement, il fait face. Hein. Il s'adapte en fonction de la réalité de l'épidémie pour maintenir nos écoles ouvertes. Et quand on voit qu'on a 300 000 cas par jour aujourd'hui, il y a 2% des classes qui sont fermées. Après, moi, je me suis rendue dans les écoles de ma commune, à Courbevoie. J'ai vu la, ner la nervosité, la fatigue des parents, des enseignants. Et donc, là encore, nous avons écouté. On a ajusté. On a trouvé un équilibre. Et le ministre de l'éducation nationale est en, est en contact permanent, en dialogue permanent avec les enseignants
0: Guillaume Perrault, euh, il ne se fait pas un peu lâcher en rase campagne par Castex et Macron Jean Castex, euh, Jean Castex, le Premier ministre, et Emmanuel Macron, le Président de la République. C'est vrai, Jean-Michel Blanquer, tout le monde le trouvait formidable. Et grâce à lui, les classes sont restées ouvertes. Et heureusement qu'elles restent ouvertes, parce que euh, les enfants doivent aller à l'école, et accessoirement, les parents euh, doivent pouvoir les laisser oui. et pouvoir travailler. Et tout d'un coup, là... Euh, oui, effectivement, c'est compliqué. Ben bah, oui, c'est compliqué, le protocole sanitaire, c'est compliqué. Mais euh, tout d'un coup, là, les parents, euh, visiblement, se trouvent que c'est la pagaille. Les profs, en tout cas certains syndicats, jettent de l'huile sur le feu. Et le
7: pauvre Blanquer euh, peut être la victime collatérale. Qu'est-ce que vous en dites Blanquer n'est pas le décisionnaire, en dernier ressort, des, des mesures qui sont sanitaires, qui sont... Mmh. Qui sont appliquées à l'école. Il, il ne voit que purement consultatif. C'est le ministère de la Santé, le Premier ministre et le président qui décident. Et lui et une partie de la colère des syndicats vient de ce qu'ils sont habitués à co-gérer le ministère. Et là, on est dans une situation tellement exceptionnelle qu'ils subissent des décisions qui désapprouvent. C'est tout à fait historique. Oui, J'aimerais ouais, que ça oui, soit sur d'autres oui. sujets, à vrai dire, que sur, euh, que sur la crise sanitaire. Donc ça explique aussi pourquoi ils font grève aujourd'hui. Alors je comprends l'exaspération des professeurs qui vivent ce cafarnaüm au quotidien, mais je ne peux pas approuver ces gré les grévistes. Mmh. Ça va encore rajouter de la pagaille à la pagaille. Maintenant, sur le fond, de, 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 c'est-à-dire est-ce que c'est raisonnable d'avoir de, de telles mesures euh, à l'égard des enfants si on, Il faut respecter le principe de proportionnalité et faire la balance bénéfice-risque. Il me semble qu'il n'est pas raisonnable d'être aussi exigeant et aussi rigide envers les enfants avec le port du masque et des tests incessants, même si on les a un peu allégés. Merci beaucoup, Guillaume
0: Perrault et Aurélie Taquilin. Merci beaucoup d'être venus tous les, deux, tous les deux sur le, le plateau de la, de la matinale. Très bonne journée à vous. On va parler écho tout de suite avec Eric de Reit Maten qui va s'installer. Euh, L'économie, on va parler immobilier. Tiens, ça intéresse toujours tout le monde. L'immobilier, alerte lancée par la FNAIM. Le marché du logement est en cours d'assèchement. Eric il y a de moins en moins, en clair, de, de maisons et d'appartements à vendre. Hein.
15: Exactement. Le stock baisse, comme on dit dans le métier. On veut acheter, mais on ne trouve pas ou pas ce que l'on voudrait. Alors, les chiffres sont là. Fédération nationale des agences immobiliers, moins 6%. Ça, c'est pour toute la France, le stock qui a baissé en l'espace d'un an. Ça touche aussi les résidences secondaires. Si vous vouliez acheter un appartement dans une station de ski, eh bien là, le stock a chuté de 12%. Et dans les stations balnéaires, au bord de la mer, moins 10%. Alors, on se dit les il était judicieux hein, d'acheter un logement ou euh, une résidence secondaire il y a 2-3 ans. Euh, là, depuis, bien, les prix ont flambé, bien sûr, parce que plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, ça pousse les prix à la hausse. Et puis surtout, il y a aussi le phénomène, vous savez, des taux d'intérêt. Record l'an dernier, 1,12%. Voilà, on a emprunté aussi bas. C'est la moyenne, bien sûr, hors assurance, je précise bien, mais on n'a jamais vu ça. Question, est-ce que ça va durer Eh bien, selon la Fédération nationale des agences immobiliers, ça pourrait ralentir si l'accès au crédit est resserré. Point d'interrogation, on verra ça à la fin de l'année. Et puis surtout s'il si y a, vous savez, les frais de rénovation de logement, la fameuse loi qui oblige à lutter contre les passoires énergétiques, ça pourrait coûter plus cher. Il faudrait à ce moment-là mettre plus d'argent sur la table pour que les appartements soient aux normes ou les maisons. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, on peut dire vraiment qu'une chose, l'immobilier c'est et ça restera le must en cette sortie de crise.
0: Merci beaucoup Eric l'open d'Australie. Tirage au sort retardé. Et bonne nouvelle, le public va pouvoir assister au tournoi. On en parle tout de suite. Tirage au sort retardé à l'Open de tennis d'Australie. On n'aura jamais autant parlé de l'Open de tennis d'Australie avec cette affaire Djokovic. Bon, euh, bonne nouvelle, donc le public va pouvoir assister au tournoi. Capacité d'accueil limitée, jauge fixée à 50%, cependant, Shana.
1: Et oui, Romain, ce n'est pas la seule règle. Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs. Et les règles de distanciation s'imposent à l'intérieur. Le tournoi, le premier du Grand Chelem de l'année, débute lundi. Et on ne sait toujours pas donc si Novak Djokovic y participera.
0: Allez, on part à présent faire de la Voltige. Un vol un peu spécial. Regardez aux côtés de Matt Hall, un ancien pilote de chasse de l'armée australienne, devenu champion de Voltige. C'est toujours aussi impressionnant. Hein C'est lui qui a remporté la, la dernière édition du championnat du monde Red Bull Air Race. Une série de courses aériennes. Les pilotes volent contre la montre et doivent effectuer des virages très serrés, sans oublier les loopings. C'est toujours fou ces images. Euh, la compétition devrait reprendre cette année après deux ans d'absence. On voulait vous montrer ces images. C'est News, il est 7h18. Restez bien avec nous. Beaucoup d'actualités ce matin. Bon courage si vous avez des enfants et que vous devez les garder à la maison. Grève des profs qui va être très suivi aujourd'hui. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour demain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On parle ce matin des ronds-points. La moitié des ronds-points dans le monde est en France. La moitié des ronds-points dans le monde c'est en France, voilà, ça fait, ça fait sourire. Hein. On est les champions du monde. Champions du monde des ronds-points. On en parle dans un instant. Avec vous, Pierre, restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Bon. C'est News. il est 7h24. On va parler des ronds-points. On le disait il y a quelques instants, juste avant la petite pub. Euh, on est les champions du monde des ronds-points. La moitié des ronds-points dans le monde sont en France, Pierre Chasseret. Hein. À la base, c'était une bonne idée. C'était un système importé d'Angleterre pour fluidifier le trafic, pour permettre aux automobilistes de ne pas s'arrêter. Ça partait d'un bon sentiment pour casser ces arrêts systématiques au feu rouge. Donc ça a été importé à Nantes. Et vous savez, en France, quand on aime, on ne compte pas. Nantes a beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui Aujourd'hui, 1100 ronds-points dans la ville de Nantes, 3000 en Loire-Atlantique. Et... 1100 <rire> ronds-points dans la ville de Nantes. <rire> 70 000 en France, 3000 en Loire-Atlantique, dont 1000, plus de 1000 à Nantes. C'est ça. Donc, c'est la ville ambassadrice. Alors, je vous propose de partir en balade, vous et moi. Allez. Je vais vous présenter un petit et, peu. Et tous les téléspectateurs, évidemment. Hum. Et Chana, et Jérôme <rire> Begley, et Sébastien Ligné. Allez, on y va. Connaissez-vous Romain Le Double Rond-Point euh... <rire> <rire> pas spécialement. <rire> Faut pas être jeune conducteur, hein, parce que lorsqu'on passe son permis, ça donne ça. Donc wow. c'est quand même. Alors ça, c'est ouais. le quotidien des habitants de Loire-Atlantique. Il y en a quelques-uns ailleurs en France, hein, forcément. Mais en Loire-Atlantique, c'est quand même la spécialité on arrive, locale. On revient sur le rond-point. Ah est pas mal ça. Pas Alors mal. ça, c'est très complexe. Sauf que du coup, forcément, ah bien. Quand on aime le double rond-point, on reprendra bien du triple. Je suis passé tout de suite au quadruple rond-point parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le préciser aussi et de vous le montrer. Non. Donc, chers oh, téléspectateurs, non, non. si vous avez envie de tester votre conduite, c'est à Nantes que ça se passe. <rire> Regardez, <rire> ça, c'est le quadruple ah. rond-point. Oh, le sketch, le sketch. Euh, euh, triple rond-point. Alors, très bien. celui. Il euh, y en a un du côté de Montargis aussi en grande banlieue parisienne, qui est dans le Loiret. Alors, alors ouais. celui-là, c'est autre chose. Ouais. Celui-là, c'est le radar. C'est le radar, pardon, des formations professionnelles, c'est le rond-point cacahuète. Alors oui. la cacahuète, elle existe à Montargis, mais comme d'habitude, forcément, où est-ce qu'elle est apparue, cette cacahuète, pour la première fois Eh bien, à Nozay en Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc là, un petit on est à Nantes, oui, mais il y, y en a un peu partout. Et moi, alors, Vous en parlez parce que moi, je connais celui de Montargis. Oui, alors, sauf qu'il faut savoir que ça, ça ne coûte pas des cacahuètes hein, parce qu'on ouais, est quand même ouais. à 720 000 euros d'investissement donc pour un rond-point qui avait pour objectif, une nouvelle fois, mmh. de ralentir, d'entraver la circulation des automobilistes. C'est une idée fixe en ce moment en France. On veut tout faire pour que les automobilistes ne roulent plus. Mais vous savez, eh bien, toutes ces idées-là, elles viennent d'Angleterre et j'ai très peur. Parce qu'en Angleterre, il y a un rond-point du côté de Swindon. Alors, oui. Swindon, on est dans la, dans la banlieue un peu euh, éloignée de Londres. Et là, vous avez le, ce, 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 ce rond-point. Je vous laisse le découvrir parce qu'il est juste magnifique, celui-là. Regardez un petit peu. C'est. Ah oui, là, c'est du grand art. Là, c'est du grand art.
6: Cinq ronds-points dans un rond-point.
0: Qui fait que si vous êtes automobiliste là-bas et que vous passez votre permis de conduire, je peux vous dire qu'à mon avis, <rire> vous avez les genoux qui claquent. Oh, ça va devenir dingue, mais ils sont fous. Ils sont fous. Hein. Et, ça. et cette idée a failli mmh. être importée du côté de Nantes. Donnez pas des, donnez pas des mauvaises <rire> idées euh, en France. Hein. Vous vous voyez, on, on le laisse aux Anglais. Le décacuple rond-point qui a failli arriver, mais heureusement, il n'y est pas. Je vous rappellerai quand même que le plus grand rond-point mmh. du monde, Cocorico, il est lui aussi en France. C'est la place de l'étoile sur les champs élysées Et miraculeusement, c'est vrai que ça se passe plus Bien, plutôt bien, c'est l'un des seuls ronds-points où il y, a la, il y a la priorité à droite, euh, priorité à celui qui rentre sur le, sur le rond-point qui est effectivement la place de l'étoile. Merci Pierre, restez avec nous. 7h28, le temps, on commence avec la météo des neiges. <rire>
16: Du soleil en montagne, Loïc Rousseval. Oui, Romain, tempête de ciel bleu sur les massifs, on vient de le voir avec la météo des neiges. Là, nous sommes à Méribel, en Savoie, de très bonnes conditions. Dommage que les vacances de Noël soient terminées. Cinq départements du sud-ouest restent placés en vigilance crue, malheureusement. En revanche, notez qu'on surveille toujours le niveau de la Garonne, mais sur les autres cours d'eau, la tendance est à la baisse. Les conditions pour cette matinée, encore de la grisaille prévue sur une large moitié nord, mais aussi sur les régions du sud-ouest. Des brouillards, givrants, localement dans son voiture, ailleurs un magnifique soleil effectivement sur les reliefs, du Mistral en basse vallée du Rhône et ce vent modéré à fort sur la Corse. Pour l'après-midi, ça va se dégager, tout ça, la grisaille va laisser place au soleil, des nuages parfois tenaces tout de même au nord de la région parisienne mais aussi sur les Hauts-de-France, sur la vallée de la Garonne mais aussi dans le Val de Saône, ça devrait se dissiper en début d'après-midi, encore un peu de vent sur la Corse, des températures matinales basses, il fait froid, des gelées, moins 7 degrés par exemple vers Rodez mais aussi au puy en Velay, Remarquez ces valeurs positives comme la veille d'ailleurs dans l'extrême nord et dans l'extrême sud-est, 4 en Côte d'Azur, même température en Bretagne. Regardons les valeurs de l'après-midi, des températures toujours justes pour un mois de janvier, comprises entre 3 et 15 degrés. C'est maximal, on devrait conserver des températures l'après-midi au-dessus des 10 degrés sur le pourtour méditerranéen.
9: La grève. CNews,
0: 7h31. Merci d'être avec nous. On est le jeudi 13 janvier. Restez bien sur CNews dans cette demi-heure qui démarre. Pour 49% d'entre vous, la lutte contre la fraude aux prestations sociales comme le RSA est une priorité quand il s'agit de s'attaquer au détournement d'aides publiques. On vous révèle un sondage exclusif ce matin. On en parle avec celui qui a commandé ce sondage, Charles Pratz, orateur riposte de Valérie Pécresse, Auteur du livre « Le cartel des fraudes », 7h50 avec nous sur le plateau. Le protocole sanitaire qui sème la zizanie à l'école, large mouvement de grève. Aujourd'hui, un protocole présenté par Jean-Michel Blanquer, puis modifié par Jean Castex. Le ministre de l'Éducation est devenu le maillon faible du gouvernement nous dira Jérôme Béglé à 7h40. A tout de suite Jérôme. Et puis à l'école, on étudie Tartuffe, Le Malade Imaginaire ou encore L'Avare, des œuvres que l'on doit bien sûr à Molière, dont on célèbre cette année les 400 ans. On en parle avec Olivier Benkemon. Mais tout d'abord, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires En une semaine, une basilique et deux églises ont été profanées. En Seine-Saint-Denis, Gérald Darmanin va se rendre ce matin dans deux des églises profanées en début de semaine. Romainville et Bondy profanées dans la nuit de dimanche à lundi. Vitraux cassés, sacristie dépouillée, vol d'objets liturgiques et accessoirement d'argent. Retour sur ce qui s'est passé avec Camille Barraud.
2: C'est l'un des objets les plus sacrés de l'église. Le tabernacle qui contient les hosties pour la messe a été fracturé par les cambrioleurs. Ils ont aussi dérobé plusieurs vases sacrés et le système de sonorisation dans la sacristie. Les dégâts ont été découverts lundi matin par les prêtres.
17: C'est Ce qui m'a choqué aussi quand j'ai vu la porte de la sacristie, parce que c'est une porte qui est camassée bien, bien sécurisée. Mais bon, ils avaient les matériaux nécessaires pour faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pouvais tout imaginer, sauf un cambriolage dans une église. Un choc aussi pour
18: les fidèles. J'étais complètement sidéré. C est... C est... Moi,
2: j'arrive pas à comprendre qu'il y a des personnes qui font ça. On ne
19: pouvait pas penser que ça pouvait arriver dans un tel édifice. Un tel
2: Hier soir, ils sont venus nombreux assister à une messe de réparation.
19: Toucher à une église, c'est toucher à ce que nous avons de plus sacré.
2: Nécessaire pour purifier l'église après des actes de profanation. Un discours de pardon pour le prêtre qui n'empêche pas de demander réparation.
19: Pardonner, ce n'est pas abandonner la justice. Autrement dit, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait des dégâts, doivent réparer. Deux plaintes
2: ont été déposées par le diocèse pour cette église et celle de Bondy également vandalisée. Des enquêtes ont été ouvertes et le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce matin.
0: Jour de grève dans les écoles, 75% des enseignants devraient être grévistes aujourd'hui. Une école sur deux sera fermée. Journée de galère en prévision pour les familles, Shana.
1: Et oui, dans un contexte sanitaire déjà très compliqué. Alors, est-ce que c'était vraiment le bon moment de faire grève Qu'en pensez-vous On vous a posé la question.
17: Moi,
3: personnellement, j'apporte euh, toute ma solidarité au, au corps enseignant Et je comprends que pour eux, c'est difficile. Euh, après, forcément, ben là, ça rejaillit sur... Euh... Sur les parents et sur nous, mais voilà, on essaie de, on essaie de s'adapter. Voilà, c'est une situation difficile pour tout le monde. Nous, les parents,
18: on souhaite que les choses s'améliorent dans un contexte aussi compliqué et, euh, et que cette grève ne perdurera pas quand même, qu'on puisse trouver
2: des solutions
0: à, à ces enseignants qui sont présents tous les jours. Qu'en pensez-vous Êtes-vous pour ou contre ce mouvement de grève On vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes pour la grève à 71% contre à 29%. Sébastien Ligné avec nous, journaliste à Valeurs Actuelles. Euh, Sébastien, ce résultat,
9: ça vous étonne Il y a une majorité, en tout cas de gens qui vont sur le compte Twitter de CNews, qui sont pour la grève. Bah, ce qui est bien, c'est que la crise sanitaire aura permis de faire adhérer euh, aux électeurs de droite le principe de la grève. — Donc tout est possible. Euh, non, en fait, ce qui, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que les Français ont tellement un ras-le-bol, tellement absolu de la surenchère sur cette protection sanitaire que le gouvernement impose que même euh, dans les écoles, il y a un consensus. Évidemment, il y a aussi un, une question sur, euh, sur comment on fait avec euh, les parents, comment on garde ses enfants pendant deux jours si une classe sur deux est fermée. Donc évidemment, ça participe à cette colère, surtout que la colère, elle est, elle est, elle est, elle est là, elle est diffuse depuis un an, un an et demi, avec un gouvernement qui n'a pas écouté, je rappelle quand même que ça a été une décision, ce protocole sanitaire qui a été annoncé du jour au lendemain par Jean-Michel Blanquer dans un article payant en ligne, les profs n'ont pas été concertés, donc évidemment il y a une colère, donc les parents non plus n'ont pas été concertés et n'ont pas appris sauf à la dernière minute, l'existence de ce protocole. Et j'entendais tout à l'heure la députée de La République En Marche dire que Jean-Michel Blanquer avait pris une décision courageuse et que ce n'était pas facile. Moi, je trouve que Jean-Michel Blanquer, il ne facilite pas du tout la vie. Je trouve que c'est l'art de se compliquer la tâche sans aucune raison scientifique. Comment euh, juger et comment expliquer scientifiquement le fait qu'un enfant de 10 ans porte le masque 8 heures par jour à l'extérieur à l'intérieur comment, euh, comment ne me pas rester euh, sans voix face aux images et aux vidéos où on voit des enfants être traînés de force aux tests avant de passer à l'école C'est pas comme ça qu'on va redonner confiance en l'éducation nationale publique euh, en France.
0: Merci Sébastien. Un homme est toujours en garde à vue dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Il avait déjà été entendu en 2015. Il avait été alors mis hors de cause. La tuerie de Chevaline, c'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises de ces 50 dernières années. Euh, je vous le rappelle évidemment, quatre personnes dont trois d'une même famille avaient été tuées en 2012 dans cette commune près du lac d'Annecy sur un parking hein, dans une zone forestière. À ce jour, près de 10 ans après les faits, L'affaire reste non élucidée et donc un témoin, euh, un témoin est toujours en garde à vue ce matin. Jérôme Béglé avec nous, on va continuer à parler de la grève. Euh, édito de Jérôme, euh, hier star du gouvernement, Jean-Michel Blanquer, en est devenu le maillon faible. Comment
23: en est-il arrivé là Jérôme Vous connaissez tous la célèbre phrase de Jacques Chirac, « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ». Elle se vérifie dans bien des cas et particulièrement en politique. Jean-Michel Blanquer en fait la mère expérience depuis quelques semaines. Vendredi dernier, ici même, face à Laurence Ferrari, il dévoile le nouveau protocole sanitaire à mettre en place dans les écoles. Et lundi soir, aux JT de France 2, en moins de 5 minutes, Jean Castex est venu expliquer que celui-ci était déjà obsolète et qu'il fallait le remplacer par un autre. Un simple communiqué aurait suffi ou une autre intervention du ministre en titre. Mais non, le Premier ministre de la France a éprouvé le besoin de contredire publiquement l'un des poids lourds de son gouvernement qui, simultanément, est confronté ce matin à une grève massive dans les écoles. 50% des classes primaires devraient être fermées. Et surtout, ce mouvement semble rassembler les profs et les parents d'élèves. C'est assez rare pour être souligné. En 15 jours, Jean-Michel Blanquer a accumulé euh, tout ce qu'il avait évité en 4 ans et demi. La conjonction d'une défiance politique et d'une défiance syndicale. Pourtant, pendant plus de 3 ans, on n'a vu que lui le ministre de l'Éducation nationale était le fer de lance de la politique pragmatique d'Emmanuel Macron. Il, avait, il était également le symbole d'une personnalité de la société civile qui avait réussi à sa conversion en politique, en mettant au pas son administration et en tenant la dragée haute à la plupart de ses ministres collègues. En fait, l'erreur de Blanquer fut de sortir de ses attributions, de ne pas rester sous son précaré d'éducation nationale, de parler culture, laïcité, d'ordre et de sécurité. De faire entendre parfois une voix discordante sur les questions sanitaires. Mais également d'avoir renoncé à se lancer aux élections régionales. D'avoir joué sa carte pour remplacer Édouard Philippe à Matignon. Et même d'avoir voulu migrer Place Beauvau au ministère de l'Intérieur.
0: Jérôme, si l'on s'extrait des polémiques, des jalousies euh, politiques. Quel est le bilan de Blanquer De Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
23: Soyons honnêtes, il quittera son ministère avec un... Bon bilan D'abord, on ne dira jamais assez à quel point avoir maintenu des écoles ouvertes pendant l'essentiel de la pandémie est une exception occidentale. La France, selon des chiffres de l'UNESCO, a fermé ses écoles pendant 9,7 semaines au total. En comparaison, l'Allemagne, c'est 23,6%. Le Royaume-Uni, 25,9 semaines. L'Italie, 30 semaines. Si on regarde l'autre côté de l'Atlantique, euh, les, les, les élèves américains ont été privés de cours en présentiel pendant 43,1 semaines. Les Canadiens sont restés à la maison pendant 36,7 semaines. Merci, Monsieur Blanquer. Les classes dédoublées en primaire, c'est lui. La réforme du lycée, la réforme de l'apprentissage main dans la main avec Muriel Pénicaud, c'est lui également. Et puis, plus que tout, il a été Claire, il s'est clairement positionné contre le wokisme dans l'enseignement supérieur, alors que ça n'était pas exactement dans ses attributions. Et puis un ministre de l'éducation nationale qui reste en poste pendant 5 ans, c'est tout simplement du jamais vu depuis le début de la Ve République, depuis 1958. Preuve de la résistance et de la résilience de Jean-Michel Blanquer. Enfin, à y regarder de plus près, la grève d'aujourd'hui est un, surtout une nasocontestation. Les parents et la prof n'en peuvent plus de ces tests sanitaires, de ces euh, coton-tiges à se mettre dans le nez. Euh, et c'est plus une protestation contre des ordres venus du ministère de la Santé que contre des consignes venues du ministère de l'Éducation nationale. Il faut savoir remettre l'église au milieu du village. Est-ce que certains euh, qui
0: soutenaient jusqu'à un passé très récent Jean-Michel Blanquer euh, manquent-ils pas d'un peu de courage là euh
23: Lécher, lâcher, lyncher. C'est ce qu'on dit des journalistes. C'est peut-être vrai aussi des politiques. Ah, ils ont le même courage. Voilà. <rire> merci, merci Jérôme.
0: L'économie tout de suite avec Eric de Ritmaten. Une alerte lancée par le MEDEF. L'absentéisme explose dans les entreprises et les arrêts maladie se multiplient, Eric. La crise épidémique a eu un effet néfaste sur l'organisation de la vie professionnelle
15: euh, Oui, tout à fait. Enfin, si c'est ce mauvais film hein, que l'on vit depuis euh, deux ans, si on devait trouver un titre, on pourrait dire « Malaise dans la société ». Société, entreprise et société sur le plan social. Alors, vous avez quatre euh, entreprises sur cinq aujourd'hui qui font face à de l'absentéisme record. Le Medef euh, est assez stupéfait, surtout dans, dans les grandes villes comme Paris, et, et que finalement, cette crise vraiment désorganise 100% des entreprises. Ça, c'est le bilan fait par le Medef Et le mal ronge, hein, c'est vrai, progressivement la société. Une étude de l'Association nationale des DRH euh, dit que les euh, arrêts de travail longue durée euh, se multiplient, plus 17% en 2021. Donc ça, c'est jamais vu. Donc vous voyez, il y a un aspect court terme avec la crise immédiate, avec l'Omicron. Et puis sur le plus long terme, sur le moyen et plus long terme, et les Français craquent pas seulement au bureau ou plus seulement au bureau, mais selon les DRH, ils craquent à la maison. Ils craquent à la maison et c'est pour ça qu'ils se mettent en arrêt de travail parce que le télétravail, il faut bien le reconnaître, a désocialisé la vie. On se sent exclu. Parfois même, on dit qu'on ne fait plus partie de l'entreprise. Donc il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, les Français en ont un peu ras-le-bol de ce télétravail. L'étude qui est sortie ce matin le prouve. Ils ne veulent pas euh, ces trois ou quatre jours par semaine. Ils veulent revenir au bureau. D'ailleurs, le gouvernement est bien ennuyé. Il a voulu donner l'exemple en, en proposant le télétravail. Les Français préfèrent rester en tout cas au bureau.
0: Selon le MEDEF, Eric, tout a contribué à, à casser la vie au travail. Alors
15: oui, parce que le télétravail tue le télétravail, hein, ce qu'on pourrait résumer. D'ailleurs, l'étude Harris nous apprend que les Français n'en veulent oui, pas. Télétravail, oui, ça. Ça... Le télétravail tue le travail. Oui, ouais. ça, pue, ça, ouais. ça, ça tue le télétravail, Alors simplement aussi, ce qu'il faut voir, c'est que euh, vous avez aujourd'hui une société qui est complètement euh, déstructurée, qui, est, qui change. Hein. Rien ne sera plus jamais comme avant, disent la plupart des études. Il y a aussi le, euh, un, un institut très intéressant qui a été créé par LinkedIn. Vous savez, c'est ce réseau Internet euh, qui est maintenant plutôt tourné vers l'emploi, qui d'ailleurs fait une étude qui sera révélée dans l'hebdo de l'écho ce week-end sur CNews, et l'envie de travailler s'estompe, euh, l'abandon de poste, reconversion professionnelle, on ne trouve plus de boulangers par exemple, euh, plus de pénurie de main-d'oeuvre un peu partout, vous voyez c'est le début d'un changement de société, on a d'autres orientations, on n'hésite pas même à partir en province, chercher du travail ailleurs, donc vous voyez avec cette crise Covid qui entame sa troisième saison, on voit que l'économie va commencer à en faire les frais, tout en cascade, il y a une décroissance programmée, dit-on. Euh, les ventes dans les magasins souffrent. Hein. On voit bien que les soldes, ça accroche moins. Un malaise profond. C'est vrai que la crise n'a pas seulement rendu malade les Français. Elle a vraiment empoisonné la vie sociale. Voilà ce qu'on peut résumer.
0: Merci Eric. On va parler euh, des 400 ans de la naissance de Molière. Tout de suite avec Olivier Benkemoun <musique> Soirée mis, à, Versailles. Ah, est exactement soirée à Versailles. Bonjour Olivier. Samedi 15 janvier, samedi prochain, ouais. c'est la date officielle, on célébrera les 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste
22: Poquelin. oui. Ah, tout le monde le sait, né il y a 400 ans, effectivement, sa statue, il euh, ben, y en a une à Paris, c'est d'ailleurs plutôt une fontaine, qui est rue de Richelieu, là où il habitait, euh, Voilà, la, 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 voilà, à côté du Palais Royal, et évidemment à côté de la Comédie Française. Ou 400 ans après, on continue de jouer. Du Molière, c'est ça qui est formidable. On continue à jouer à Versailles aussi, dans oui. notre maison, on continue à jouer avec faste, avec de beaux décors, de beaux costumes, et surtout en respectant la tradition, d'accompagner euh, les pièces de musique. Parce que c'est pas Hans Zimmer ou euh, Alexandre Desplat qui ont inventé la, 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 la bande originale. C'est Molière et c'est Lully, ah, ça c'est très important. Ici c'est le comédien, vous allez apercevoir Michel Faux, dans le rôle de Georges Dandin, le mari confondu, qui n'est pas, pas la plus connue d'ailleurs des, des, des pièces de, de Molière, mais euh, qui continue à, à se jouer. Et alors euh, Molière, il faut continuer à, à, à lire. Par exemple, si je vous dis, monsieur Purgon, je viens d'apprendre là-bas la porte de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances. Et qu'on fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est pas. Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. On est à la comédie française. On est, sur... <rire> On, est surtout... On est surtout dans la réalité, dans hey, l'actualité. Hey, 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 Il n'y a hey. pas deux, trois personnes en ce moment qui se méfient de, ce... de leur médecin, et de, 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 de trois purges, et de trois. Ça, ben vrai, voilà. C'est vrai. Mais c'est tellement. Dans malade imaginaire. A... Évidemment, le malade imaginaire. Hey. Quels sont vos Molières préférés, vos souvenirs, écoutez hmm.
13: Les fourberies de Scapin, je me souviendrai toujours de l'instant où on est allé, euh, j'étais en primaire, euh, voir la représentation qui se déroulait dans mon petit village, euh, la critique de son temps.
21: Bonjour gentilhomme, c'est drôle, euh, quelquefois au deuxième degré. Le tartuffe, le misanthrope, Don Juan, c'est vraiment des choses très profondes de l'être humain qui sont valables à son époque et à la nôtre aussi.
22: Alors, côté souvenirs, où sont les souvenirs de Molière Très peu de documents, mais il y a deux trois choses. À la Comédie Française, je vais vous montrer. D'abord, un fauteuil de, de scène qui est conservé euh, dans une boîte en verre comme une relique. Dans les archives. Le fauteuil de Molière. Il jouait avec. Dans les archives, il y a aussi la montre personnelle de Molière. montre extraordinaire parce qu'elle n'avait que cinq minutes de retard, alors que les autres, à l'époque, y avait un nouveau mécanisme c'était trois quarts d'heure de retard. Donc c'était formidable. Il y a les éditions originales, les éditions anglaises, parce que Molière ça a été joué partout dans dans le monde. Et puis alors ce document formidable euh, qui a été écrit par un, un proche de collaborateur de la troupe, son plus proche, qui s'appelle Lagrange, et qui raconte, eh ben, qui raconte les derniers moments de Molière, qu'il est mort, effectivement, enfin, il est mort chez lui, à 10h, et non pas sur scène, c'est la légende, il a eu un malaise sur scène, en jouant le, le Maladie de la puis il a été conduit chez lui, il est mort aux alentours de 10h, et évidemment, c'est au livre de poche, que tout ça, voilà, et eh bien c'est une vraie manne financière, écoutez.
12: Chez nous, Molière, c'est euh, 3 millions... 200 000 exemplaires en 30 ans. On vend à peu près 40 000 exemplaires par an. Donc voilà, le marché de Molière est très important. Petite anecdote, cette année, donc est-ce la crise sanitaire La meilleure vente de Molière au livre de poche en 2021 aura été le malade imaginaire euh, pour la première fois.
22: Eh bah ben oui, le malade imaginaire. Allez comprendre pourquoi le malade imaginaire. Voilà, c'est Molière, c'est 400 ans, c'est samedi. Il mérite
0: d'aller au Panthéon, c'est Valérie Pécresse qui le demande.
22: On se demande pourquoi il n'y est pas déjà. Oui, c'est vrai. Oui.
0: <rire> Très bonne réponse. <rire> Très bonne réponse.
22: Francis <rire> aussi le demande. Francis Huster de D'arrêter de jouer si on ne l'emmène pas. Il le ouais. ouais. bon, <rire> y, y a des excès. <rire> un peu.
0: Oui, mais oui, mais c'est pour ça qu'on aime les comédiens et les artistes. Merci Olivier. 7h48. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Charles Pratz, orateur riposte de Valérie Pécresse, auteur du livre « Le cartel des fraudes », magistrat. On va parler fraude aux prestations sociales. On vous révèle un sondage exclusif. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
10: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à
0: 14h. C'est News, il est 7h53, on accueille Charles Pratz. Bonjour Charles Pratz, magistrat, orateur riposte de Valérie Pécresse et auteur du livre « Cartel des fraudes ». 2. on va parler des fraudes sociales. Vous révélez ce matin un sondage Harris Interactive euh, et on le, on le dévoile. Déjà, j'ai une première question à vous poser. Euh, qui me taquine depuis le début de la matinale. Orateur riposte de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots
11: Ça veut dire que je fais partie de la petite équipe resserrée qui est chargée de porter la parole de Valérie et surtout de riposter soit aux fake news qui lui qui serait construit contre elle, soit surtout euh, d'expliquer euh, à quel point le bilan d'Emmanuel Macron est mauvais, donc de riposter euh, et en l'espèce sur la fraude sociale, le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique euh, et c'est pour ça que d'ailleurs ce sondage euh, démontre que c'est un sujet qui intéresse les Français et euh, qu'il serait euh, très important que ça rentre dans la campagne présidentielle.
0: Allez, on regarde. Sondage Harris interactif qu'on vous révèle ce matin. Pour 49% des Français, la priorité de la lutte contre la fraude aux finances publiques doit être la lutte contre la fraude aux prestations sociales, notamment... Le RSA. 49% des Français pensent que c'est la, la priorité. De quelles prestations parle-t-on Le RSA notamment
11: Alors Les prestations sociales, c'est tout. C'est effectivement les allocations, le RSA, les allocations logement, les allocations familiales, mais aussi les prestations maladie, hein. mmh. les retraites, le chômage. En fait, c'est toutes les prestations. et 800 milliards d'euros de prestations qui sont versés aux Français chaque année. Sur ces 800
0: milliards à combien on estime la fraude
11: Alors, on n'a pas d'évaluation chiffrée officielle de la fraude globale aux prestations sociales, mmh. euh, mais par contre, ce que l'on sait... Et c'est le, c'est un véritable scandale, c'est que nous avons en France, pour 67 millions d'habitants, 75 300 000 assurés sociaux pris en charge. Voilà. Et donc, euh, l'un des intérêts du sondage.
0: Donc euh, les 8 millions, euh, ah ben c'est une bonne question. millions dans la nature. Bon. Euh, qui
11: sait, c'est une bonne ce question. Donc
0: Des numéros, est-ce que ça correspond à des personnes et ah ce qu'on oui, leur
11: verse de l'argent Ça correspond à des personnes. Ce sont des gens qui bénéficient de prestations. Alors soit on leur verse de l'argent, soit ils sont pris en charge par l'assurance maladie, etc. Euh, et, euh, 67 millions de Français, 75, 75 millions, millions de numéros. 300 000 assurés sociaux. Ouais. Assurés sociaux, personnes, alors, En gros, 8 millions. Euh, 8 millions sur lesquels on s'interroge, sur lesquels la Cour des comptes a interrogé le gouvernement hein, et les administrations mmh. qui ont refusé de répondre. Vous avez une petite idée ah ben on sait que ça peut être des gens qui sont à l'étranger et qui continuent de venir bénéficier de prestations. On sait parce que là, on a eu des dossiers judiciaires que ça peut être aussi des fausses identités, hein, des gens qui multiplient des identités, des escroqueries, etc. Mm. Mais surtout ce qui est intéressant et dans le sondage, c'est que 78% des Français maintenant sont au courant de ce problème-là. Euh, C'était tout le travail pédagogique que j'ai pu faire depuis euh, deux ans. Et euh, c'est intéressant de voir que 8 Français sur 10 savent qu'il y a un problème et euh, considèrent, alors euh, 49% de la population globale considère que ça doit être la priorité de la lutte contre la fraude. Mais plus vous allez à droite, plus effectivement, euh, dans l'échiquier politique, les gens euh, veulent que ce soit la priorité. on monte à 69%, ouais. voire 74% quand vous êtes à droite. Et notamment donc les partisans de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour... Euh, et même ceux d'Emmanuel Macron mmh. sont euh, très prioritairement euh, pour cette lutte contre la fraude aux prestations sociales plutôt que contre la lutte, euh, contre la fraude fiscale.
0: Oui, parce que lutter contre la fraude, au, au... on va on va peut-être revoir parce qu'au moment où je voulais en parler, il a
11: disparu. Bon, mais le, le travail au noir, c'est pas une priorité, 12% seulement. Oui, ça, ça c'est assez euh, flagrant. Euh, les Français a priori ne mettent pas du tout la priorité au ouais, euh, travail au noir, un travail noir une forme ouais. de ménage, et ils se
0: disent bon bah, bah c'est pas terrible. Mais, par exemple, euh, hier,
11: mais... hier, Mediapart a sorti un scandale a priori de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il euh, y a eu euh, toute une série de travail au noir, donc il euh, y a eu de la fraude. Alors ça, on n'a pas pu enquêter, on va voilà, pas. Non, non, mais bon, mais, oui, oui. sorti dans la presse, et, et là-dessus, vous voyez, personne ne le reprend. Alors que, manifestement, on est en face d'une fraude Bien sociale sûr. en 2017 qui aurait été commise et sur laquelle il n'y a pas d'enquête judiciaire.
0: Pour lutter contre les fraudes, il y a la carte vitale biométrique. Qu'est-ce que ça changerait très concrètement
11: Alors, il ne faut pas confondre, ce n'est pas simplement la carte vitale biométrique. J'entends par-ci, par-là des politiques qui disent « oui, on va faire la carte vitale biométrique ». C'est un peu du yac à faucon, puis en fait, ils ont senti qu'il y avait un problème, mais ils ne connaissent pas les solutions à mettre en œuvre. Oui. C'est vrai que nous, autour de Valérie Pécresse, on connaît le sujet. Beaucoup de professionnels sont là autour d'elle, euh, il s'agit de sécuriser par la biométrie l'identité sociale. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, 75 300 000 assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, il n'y a pas 75 millions de cartes vitales, il ne faut pas tout mmh. confondre. Euh, c'est un peu le problème de l'amateurisme d'un certain nombre de personnes qui parlent de ce sujet. Euh, L'idée, c'est de sécuriser euh, l'identité sociale par la biométrie pour sortir les X millions de personnes qui n'ont rien à y faire du système. Et derrière, bah, ça c'est quelque chose qui est plébiscité par les Français. 83% des Français sont d'accord avec nous sur ce sujet-là, ça prouve bien que c'est une bonne solution et que le travail de conviction a fonctionné.
0: Charles Pratt, merci beaucoup. Orateur riposte, donc maintenant on sait ce que c'est de Valérie Pécresse et auteur du cartel des fraudes. Il y a eu le cartel des fraudes 1 et est sorti le 2 euh, il y a quelques mois. Merci beaucoup d'être venu ce matin merci, sur le plateau de la matinale de
16: CNews. 7h59, le temps tout de suite, Loïc Roosevelt. La grisaille matinale va laisser place au soleil au fil des heures. Après une matinée, avec des brouillards fréquents sur une large moitié nord, mais aussi dans le sud-ouest. Attention aux brouillards givrant localement si vous êtes amené à circuler en voiture. Un beau soleil toujours sur l'ensemble des massifs, à l'image de la veille. Vous voyez le mistral qui va souffler en basse vallée du Rhône, qui va accentuer la sensation de froid. Et souvent modéré à fort sur les extrémités de l'île de beauté. Dans l'après-midi, on va retrouver beaucoup de soleil. La grisaille va se dissiper. Effectivement, elle sera parfois tenace sur le nord de l'île de froid mais aussi sur les Hauts-de-France et sur la vallée de la Garonne, mais aussi sur le sud du Val-de-Saône. Ça devrait se dissiper en début d'après-midi vers 13h. Sinon, un vent modéré à fort sur la Corse. Des températures au lever du jour basses, de fréquentes gelées, parfois fortes sur les régions centrales, notamment moins 6 degrés à Clermont-Ferrand. Et comme hier, des températures positives dans l'extrême nord-ouest et dans l'extrême sud-est. 4 en Côte d'Azur, même température en Bretagne. Les valeurs de l'après-midi resteront juste pour un mois de janvier, surtout sur la moitié nord, on devrait tout de même conserver ces températures au-dessus des 10 degrés sur le pourtour méditerranéen. Voici la tendance maintenant. Encore des conditions calmes, anticycloniques, des nuages plus nombreux sur une large moitié nord sur les trois quarts du territoire, du soleil dans le sud, un peu de mistral et tramontane. Et les températures matinales et les après midi resteront en dessous des normales de saison juste pour un mois de janvier. CNews, bienvenue à tous. On est le jeudi
0: 13 janvier. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'écoles fermées aujourd'hui à cause de la grève des profs. On va voir comment vous vous organisez et si c'est le moment de faire grève. 75% des enseignants grévistes... Attendu, aujourd'hui en tout cas, une école sur deux fermée. Journée de galère en prévision pour les familles dans un contexte, dans un contexte sanitaire déjà compliqué, Chana.
1: Et oui, alors on se pose cette question. Ce matin, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour faire grève On voit ça avec Camille Baron.
2: Avec de nombreux enseignants en grève ce matin, la journée tourne parfois au casse-tête pour les parents. Non, c'est pas le bon moment.
1: Là, il y a tellement de choses à gérer avec le Covid, etc. Euh, voilà, c'est euh, juste. Mais après, je comprends les, 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 les revendications, évidemment.
3: J'apporte euh, toute ma solidarité au, au corps enseignant et je comprends que pour eux, c'est difficile. Euh, après, forcément, ben là, ça rejaillit sur... Euh... Sur les parents et sur nous. Contre
2: la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, la mobilisation pourrait être suivie par 75% des enseignants en primaire. Une perturbation supplémentaire pour les familles, mais jugée nécessaire par les syndicats.
4: C'est indispensable de le faire à ce moment-là. Il faut aussi voir que nous, syndicats, nous avons essayé le dialogue et nous l'avons essayé longtemps. Si demain on a un variant Sigma, un variant Upsilon qui arrive, qui est aussi contagieux et plus
5: virulent, on aura exactement les mêmes problèmes.
2: Pour d'autres professeurs, au contraire, ce n'est pas le moment de faire grève.
5: On est en pleine crise épidémique. Les élèves ont été privés de cours pendant des semaines. C'est compliqué pour eux. Donc je pense qu'il faut absolument maintenir les écoles ouvertes. Je pense que les enseignants doivent continuer en ce jeudi à faire classe.
2: Une nouvelle journée de mobilisation est déjà envisagée dans les prochaines semaines.
0: Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes pour ou contre ce mouvement de grève à l'école Regardez, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes pour la grève à 71% et contre à 29%. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation. La course aux autotests, c'est désormais le quotidien de beaucoup de Français, notamment des familles. Vous savez de quoi je parle si vous avez des enfants euh, au primaire notamment ou euh, au collège, au lycée, avec le protocole sanitaire à l'école euh, les parents doivent sans arrêt tester les enfants. Redime Rabbit euh, avec nous. Où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver des autotests Et combien ça coûte Déjà,
8: où les acheter Dites-nous. Alors Romain, évidemment, le premier moyen, ça reste la pharmacie. Mais sachez que depuis le 29 décembre dernier, eh bien, les grandes surfaces peuvent vous en distribuer. C'est un vrai succès. Par exemple, selon le Parisien, la chaîne Intermarché en a vendu 3 millions la semaine dernière. Et c'est le cas pour d'autres enseignes comme Franprix ou bien encore Carrefour. Mais attention, cette autorisation n'est valable pour les grandes surfaces que jusqu'au 31 janvier prochain. À quel prix les trouve-t-on Alors le prix a énormément varié en fonction de la demande évidemment. Euh, comme elle a explosé récemment, eh bien, les prix sont moins chers. Le tarif moyen c'est aux alentours des 1,24 euros. Le tarif maximal, lui, a été fixé à 5,20 euros. C'est le gouvernement qui l'a fixé pour éviter la flambée des prix justement.
0: Et la question de leur
8: fiabilité continue de se poser. Hein. C'est la grande question. Et oui, puisque avec un test PCR, on atteint la zone nasopharyngère, une zone très profonde, là où le virus est très présent. Alors qu'avec un autotest, on ne touche qu'à la narine et le virus est du coup moins présent. Alors ce que l'on dit, c'est que la fiabilité exigée pour un test est de 80% et que malheureusement pour les autotests, cela eh se situe un petit peu en dessous de ce seuil.
0: Merci beaucoup Reda. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 360 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Shana.
1: Et à l'hôpital, 23 800 personnes sont hospitalisées, près de 4000 patients sont en réanimation et enfin 249 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Est-ce dangereux d'être chrétien dans certains territoires En une semaine, la basilique de Saint-Denis et deux églises, et l'église de Romainville et l'église de Bourdie. Tous ces édifices religieux sont en Seine-Saint-Denis, ont été profanés en une semaine. Gérald Darmanin va se rendre ce matin dans les églises de Romainville et de Bondy. Elles ont été profanées dans la nuit de dimanche à lundi. Hein,
1: et une messe de réparation a eu lieu hier soir dans l'église de Romainville. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur place au micro d'Olivier Gangloff, notamment celle du, curie, du curé des paroisses de Romainville.
17: Euh, ben je trouve ça abject. Ouais, je trouve ça honteux. Oui, c'est honteux. C'est des gens qui n'ont pas de respect, en fait. Ils n'ont respect, respect pour rien, pas pour les lieux de culte, pas pour les lieux sacrés, pas pour les objets sacrés. Pour, non, je n'ai pas de mots pour qualifier, en fait, ces gens d'actes.
19: Bon, c'est terrible de voir un tel désastre quand on pénètre dans une, dans une église. Je n'ai pas penser que ça pouvait arriver dans un tel, un tel édifice.
10: La profanation d'une église, c'est toujours euh, un événement euh, auquel on ne s'attend pas et c'est un acte qui choque et attriste. Et euh, face à ça, euh, la prière est importante, la venue de l'évêque est réconfortante.
0: Alors le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place, il dit que c'est inacceptable. Et après, euh, Jérôme Begley, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est
23: dangereux d'être chrétien, d'être catholique aujourd'hui en Seine-Saint-Denis Il y a un vrai sujet avec la Seine-Saint-Denis, zone de non-droit, on le savait, mais peut-être de plus en plus zone de non-liberté. Non-liberté de s'habiller comme on le veut, non-liberté de pratiquer le culte, particulièrement le dimanche. Il faudra regarder ça de très près, c'est évidemment totalement inadmissible.
9: Sébastien Ligné Oui, on parle souvent de la communauté juive qui a fui la Seine-Saint-Denis ces dernières décennies. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aussi avec la communauté catholique, qui est de moins en moins présente en Seine-Saint-Denis. Et justement, il ne faut pas non plus, je pense, minimiser l'impact de ces actes antichrétiens uniquement à la Seine-Saint-Denis. C'est diffus dans tout le territoire français. On en a parlé ce matin à Poitiers avec une... une, une, une une statue d'un petit Jésus dans sa crèche qui a été décapité. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on parle d'une France où, pour fêter la messe le, le dimanche, il faut avoir des policiers armés euh, devant l'église. Aujourd'hui, c'est ça. Donc oui, les chrétiens sont en danger. Oui, ils le savent depuis un moment. Et ils attendent toujours des réponses autres que l'indignation à géométrie variable à chaque fois qu'il y, y a un incident. Qu'est-ce qu'on fait face à ces actes qui sont en augmentation Je rappelle qu'en 2019, c'était un petit peu plus de 1000 actes anti-chrétiens contre un peu plus de 100 pour des actes anti-musulmans, par exemple.
0: Un témoin toujours en garde à vue dans l'enquête sur la tuerie de, de Chevaline. Cet homme, cet homme hein, a été interrogé depuis hier sur ce meurtre. Il est interrogé depuis hier. Quatre personnes, dont trois de la même famille, avaient été tuées en 2012 dans cette commune près du lac d'Annecy. On s'en souvient, euh, bien malheureusement, c'était sur un, un parking en pleine forêt, Chana.
1: Ce témoin avait déjà été entendu en 2015, mais avait été mis hors de cause. Et son avocat le réitère aujourd'hui. Il est innocent. Écoutez, maître Jean-Christophe Basson-Larbi.
21: De ce qu'il m'a donné à voir à la fois dans le cadre du secret de notre entretien de 30 minutes en début de garde à vue et par la suite, ce que j'ai vu de lui, ce que j'ai perçu plutôt de lui, me donne à penser effectivement que cet homme à aucun moment euh, n'a le profil de ce que moi j'en ai vu d'une personne qui pourrait avoir commis de sang-froid, même avec préméditation, un tel assassinat.
0: Voilà, la garde à vue est toujours en cours à l'heure qu'il est. Indignation, écoeurement, on va vous montrer des, des images euh, à peine croyables, euh, qu'on croit euh, sorties d'un passé qu'on n'aurait jamais voulu voir ressurgir. Regardez euh, ces images, c'est en Italie, à Rome, des images des funérailles d'une militante néo-fasciste au niveau des personnes, devant son cercueil, recouvert d'un drapeau nazi, le diocèse de Rome s'est aussitôt indigné à dénoncer un symbole horrible, incompatible avec le, le christianisme. Regardez. Oh. Voilà ce qu'on entend sur... Euh, la vidéo s'est présentée, ce qui correspond à un salut romain qu'on retrouve dans la sphère néo-fasciste en, en Italie. La militante décédée faisait partie d'un groupe
23: néo-fasciste. Jérôme Begley. Quel mot voulez-vous que je trouve Quel pour mot. dire ça C'est une profanation, c'est un, un imbécile, c'est honteux, c'est un. De... Ça se passe en
0: Europe en 2000. Ça se passe en Europe,
23: ça se passe quasiment au pied du Vatican. Euh, bon, je n'ai pas de mots pour vous dire l'indignation et l'effroi qui me saisit quand je vois ces images.
9: Sébastien Ligné il y a deux temps, on va dire, en réaction face à cette vidéo. Déjà, évidemment, il y a la stupéfaction. Et puis, il y a l'interrogation, savoir d'où ça vient. Est-ce que ça dit quelque chose de plus profond Il ne euh, faut quand même pas oublier que les relations entre le Vatican et le régime fasciste ou nazi ont souvent été troubles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'encore aujourd'hui, il y a des nombreux groupes néo-nazis ou nazis, ou fascistes ou, ou nouveaux fascistes qui, qui rôdent en Italie, notamment dans le sud de l'Italie. Mais attention à l'amalgame, on va dire, parce que je vois venir euh, euh, à l'horizon les tentatives de récupération, notamment en France, d'une partie de la classe politique, qui essaierait une nouvelle fois, finalement, une, qui verrait une bonne opportunité de jeter l'opprobre sur, sur l'Église catholique, qui serait finalement euh, aussi antisémite, voire plus, et qui aurait toujours des résidus d'antisémitisme euh, dans, dans l'Église catholique. L'Italie n'est pas la France, n'oublions pas le rôle de l'Église catholique française euh, durant l'occupation nazie, euh, lors de la seconde Guerre mondiale. N'oublions pas non plus rapidement que le vrai fléau de l'antisémitisme en France aujourd'hui, euh, ce n'est pas des groupuscules euh, néo-nazis comme on le voit sur cette image en Italie. C'est plus, euh, on va dire, la, la nouvelle mouvance antisioniste qui, sous couvert d'un soutien sans faille à la Palestine, ressemble de plus en plus parfois à une nouvelle... Il n'y a qu'un seul
0: mot, Sébastien, et je me permets de vous arrêter là. Il y a un seul mot, c'est condamnation, Évidemment. Euh, et, euh, et il y aura certainement des... Euh, il y aura sûrement des tentatives des, de Peut-être des tentatives de récupération, mais on ne peut qu'avoir ces mots-là. Euh, écœurement, indignation et il y aura des enquêtes et, euh, et on espère des condamnations. Euh, rien, évidemment, rien, 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 rien ne peut justifier euh, ce drapeau monstrueux qui est à vomir. 8h11, euh, dans un instant, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez tout de suite Jordan Bardella, président du Rassemblement National.
18: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la manifestation des grèves des enseignants aujourd'hui qui s'annonce très suivie. La moitié des classes pourraient être fermées. 75% des enseignants dans le primaire mobilisés. vous soutenez cette grève Vous comprenez le ras-le-bol des profs
24: Alors je n'ai pas à soutenir ou non des, des manifestations, en tout cas je les comprends. Parce que le, le gouvernement est en train de rendre à peu près tout le monde fou. Euh, on vit en absurdistant euh, les protocoles qui changent à peu près tous les quatre matins qui sont appliqués à l'école, que ce soit aux enseignants, euh, aux élèves et puis indirectement aux parents d'élèves sont en train de rendre tout le monde complètement fou. Euh, les parents sont appelés euh, plusieurs fois par jour, doivent quitter leur lieu de travail pour aller récupérer les enfants, les faire tester. C'est ce plus parfois le cas, le protocole a rechangé
18: en début de, de On impose
24: ah Oui, c'est encore rechangé. On impose trois autotests euh, euh, en quatre jours à des enfants qui doivent retourner à l'école lorsqu'il y a eu un cas positif. Donc je pense qu'il faut foutre la paix aux enfants. Et pour une raison très simple, c'est que euh, les enfants... On n'est plus en mars 2020, on a un recul aujourd'hui important sur la crise du Covid. On sait qu'on va devoir probablement vivre durablement avec. On sait que les enfants sont, parmi toute la population, le public qui a le, la, la possibilité la plus faible de contracter une forme grave du Covid. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, c'est un chiffre qui a été donné sur votre antenne, le nombre de morts du Covid entre 0 et 19 ans, c'est zéro. Donc, Là, il y
18: a entre 300 et 400 enfants y a hospitalisés aujourd'hui à cause du Covid. -19. Bien sûr, et voilà, c'est tragique,
24: enfants. mais euh, nous sommes un pays de 67 millions d'habitants. Nous connaissons aujourd'hui les publics à risque. Je vous rappelle que 90% des personnes qui sont décédées du Covid sont des personnes qui avaient plus de 65 ans, que la moitié des personnes qui sont aujourd'hui en soins critiques ou en réanimation sont des personnes qui ont des comorbidités, notamment des formes d'obésité. Donc les publics à risque sont parfaitement identifiés. Les enfants ne font que des formes bénignes du Covid. Moi, j'entends un à certain tous. nombre de Mais médecins, bon. à quasi-totalité. On peut toujours gouverner avec des exceptions. Moi, je gouverne avec des généralités et je regarde les chiffres. Et je vois que euh, nous vivons... Encore. Je vois que depuis deux ans, nous vivons dans un état d'exception, alors que euh, euh, nos libertés sont okay. aujourd'hui placées sous tutelle et que les gens deviennent fous. Donc, euh, Ma question c'est, est-ce que vous soutenez la grève des
18: enseignants la... Est-ce que vous comprenez leur bah, ras-le-bol
24: Mais bien sûr que je les comprends. Comment ne pas les comprendre comme je comprends le ras-le-bol de toutes les professions aujourd'hui qui font face à des protocoles de plus en plus stériles Donc nous sommes favorables à l'abandon de toutes les mesures euh, de restrictions sanitaires à l'école, à l'exception... mais mais ces protocoles n'ont aucun sens à l'exception de la prise de température Marine Le Pen l'a proposé prise de température avant d'entrer à l'école or moi j'entends de plus en plus de médecins expliquer que la vaccination des enfants n'aurait aucun intérêt et qu'il vaut mieux laisser le virus circuler pour permettre aux enfants de se constituer une immunité naturelle à partir du moment où dans 99,999% des cas ils ne risquent aucune forme grave
18: Est-ce qu'il aurait fallu fermer les écoles peut-être euh, laisser une semaine passer euh, après la fin des vacances pour lisser la situation c'est ce que proposait notamment Valérie Pécresse
24: Non je ne le crois pas, vous voyez bien que cette logique est sans fin et cette logique elle est sans fin si j'élargis un peu y compris pour la vaccination euh, lorsque euh, euh, le président de la République se permet de pointer du doigt 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés oubliant d'ailleurs de rappeler, il y a une étude de l'Inserm qui l'a rappelé, que 40% des Français qui ne sont pas vaccinés le sont parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Soit parce qu'ils ont des contre-indications, mais aussi parce qu'ils habitent dans des déserts médicaux, loin des grandes villes, loin des médecins, là où il n'y a plus de services publics, notamment dans nos campagnes, et je pense évidemment à nos personnes âgées qui sont isolées. Mais les, non vac les, les vaccinés d'aujourd'hui seront les non vaccinés de demain. La question, c'est est-ce qu'on va vivre aujourd'hui avec des restrictions ad vitam aeternam, avec une, des, des rappels vaccinaux qui vont avoir lieu tous les trois mois Moi, j'entends le président de l'Organisation mondiale de la santé avoir des propos qui sont critiques à l'égard de la stratégie française. Il dit on ne va pas lutter contre l'épidémie du Covid à coup de rappel vaccinaux tous les trois mois. Donc il faut effectivement On protéger des plus les formes graves. La vérité, c'est que les vaccins qui nous ont été vendus comme le remède miracle par le gouvernement, euh, je vous rappelle le slogan de l'été, hein, tous vaccinés, tous protégés, protègent des formes graves et c'est déjà ce très bien, naturel, mais n'empêchent pas de casser... Euh, la circulation de l'épidémie. Je vous rappelle que euh, nous n'avons jamais eu autant de publics vaccinés alors que nous n'avons jamais eu autant de cas dans euh, dans notre pays. Donc il faut protéger les formes graves, il faut arrêter de supprimer des lits à l'hôpital. Parce que lorsque j'entends le gouvernement Emmanuel Macron pointer du doigt les irresponsables, mais qui sont les irresponsables Les irresponsables, ce sont ceux qui ont supprimé 5 700 lits à l'hôpital. Cette année, en 2020, en pleine crise épidémique, ce sont ceux qui... Euh, euh, ont mis à pied 15 000 soignants pour ensuite les rappeler quelques semaines plus tard. Donc vous voyez bien que le gouvernement a commis un certain nombre d'erreurs et qu'aujourd'hui, euh, la volonté de prendre des restrictions qui n'ont aucun sens, qui sont complètement débiles tous les quatre matins, évidemment, n'est pas viable et n'est pas viable à long terme. Est-ce
18: qu'il y a un problème, Jean-Michel Blanquer, à vos yeux Il y a des appels à la démission qui viennent du Parti Socialiste, d'Europe Écologie et Verts.
24: Je pense qu'il y a un problème, Emmanuel Macron, surtout. Et que ce problème, il peut se régler dans quelques semaines lors de l'élection présidentielle. Euh, et je pense que euh, nous ne devons pas laisser Emmanuel Macron transformer cette élection présidentielle en un référendum pour ou contre le Covid. Emmanuel Macron, il a intérêt à ce que cette crise sanitaire dure le plus longtemps possible. Je le dis et je l'assume. Et quand on prend des restrictions tous les quatre matins qui n'ont aucun sens, évidemment que ça a pour but de faire durer, d'anesthésier le débat. Parce que pendant qu'on parle de cette crise sanitaire, évidemment que la santé est une un sujet de préoccupation majeure. Et on pourrait parler de la crise de l'hôpital. Mais à côté de ça, il y a des questions très concrètes qui se posent pour les Français. La question du pouvoir d'achat, la question de la parler. sécurité la question de la crise migratoire, sur laquelle on a évidemment beaucoup de propositions à faire, mais que le gouvernement ne souhaite pas parler, parce que c'est aussi son bilan.
18: Mais vous pensez vraiment que la journée d'aujourd'hui, avec cette grève qui s'annonce massive, c'est positif pour Emmanuel Macron Vous croyez qu'il y a intérêt, sérieusement
24: ben, Elle est la conséquence de sa gestion. Ben, Rendez-vous compte Il a pas que nous forcément vivons dans intérêt un du Covid. je vois beaucoup COVID. de, de jurys, je vois beaucoup de professeurs de droit tirer la sonnette d'alarme. Nous vivons dans un état d'exception depuis deux ans, où des décrets paraissent au journal officiel pour interdire aux gens de danser dans des restaurants, pour interdire aux Français de boire euh, ou de manger dans des trains, pour rétablir le port du masque en extérieur, alors que toutes les études scientifiques et tous les médecins expliquent que le port du masque en extérieur ne sert strictement à rien. Idem sur les enfants. On voit bien que ces mesures, et j'en termine puisque c'était votre question initiale, que tout cela a des conséquences importantes sur la santé psychologique des enfants. Je vous rappelle qu'il y a 35% des jeunes qui, l'an dernier, ont eu des pensées suicidaires, que les pédiatres disent, on voit des enfants aujourd'hui arriver dans les services pédiatriques avec des troubles psychologiques, avec des phobies scolaires, avec des maladies euh, euh, qu'on n'avait pas vues depuis un certain nombre de temps. Et tout cela est évidemment la conséquence des troubles de l'apprentissage, de toutes ces restrictions sanitaires qui sont prises, qui n'ont aucun sens et qui ont pour but de maintenir le pays dans une forme d'anxiété. De, de,
18: un, un, un mot du passe vaccinal qui a été adopté cette nuit par le Sénat. Il y a des modifications. Euh, ils considèrent qu'il faut exclure d'abord les mineurs de, cette, euh, de ces dispositions. Ils ont supprimé la possibilité pour les patrons de bars euh, de vérifier l'identité de ceux qui présentent leur pass sanitaire. Et puis, ils veulent une clause d'extinction de ce passe vaccinal en dessous de 10 000 cas de contamination au jour. Vous validez
24: oui, enfin, on sait que l'Assemblée nationale aura une fine le dernier mot, et qu'à partir du moment où les macronistes ont la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale, la quasi-majorité, euh, euh, c'est le texte évidemment de l'Assemblée nationale qui fera foi. Mais euh, le problème, c'est que les Républicains n'ont pas de ligne, et que Mme Pécresse, elle, euh, est pour le passe vaccinal. Alors Mme Pécresse est plus macroniste qu'Emmanuel Macron. Elle passe son temps à donner des leçons de macronisme à Emmanuel Macron. Elle veut aller plus loin à chaque fois qu'Emmanuel Macron. Mais une grande partie de ces députés à l'Assemblée nationale se sont abstenus, une autre partie de ces députés, y compris, moi je le vois au Parlement européen, ou des gens comme Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, qui sont des gens euh, parfaitement respectables, qui ont une position totalement inverse et sont plus proches de nous que de Valérie Pécresse. Donc les Républicains n'ont pas de ligne claire aujourd'hui. Marine Le Pen est opposée au pass vaccinal pour une raison très simple, c'est qu'il ne sert à rien. C'est qu'il ne sert à rien. Il arrivera que vous soyez à contre-temps, c'est
18: ça, de l'épidémie. Mais
24: parce que 90% des Français sont vaccinés. Que vous soyez vacciné ou non, vous, vous pouvez transmettre le Covid. Donc, quel est l'intérêt du passe vaccinal Aucun. Euh, et je vous rappelle qu'il y a plusieurs euh, organisations, je pense par exemple au Conseil d'État, même si elle est revenue dessus, qui ont été extrêmement critiques sur euh, ce passe vaccinal qui n'a euh, aucun intérêt.
18: Est-ce que vous êtes inquiète de la montée de la violence contre les élus On a vu certains députés se faire euh, agresser, des permanences. C'est une violence qui vous inquiète Gérald Darmanin a annoncé qu'une quinzaine de personnes ont été interpellées, qu'il y avait une trentaine de plaintes déposées.
24: Bien sûr, mais ce qui m'inquiète est la, la, la montée plus générale de, de l'insécurité dans notre pays euh, le fait que euh, l'insécurité soit le grand échec de ce gouvernement qui a échoué à protéger les Français. Les coûts et blessures ont augmenté de 18% depuis le premier trimestre 2017, ce sont les chiffres officiels il y a dans notre pays 2000 agressions par jour, 2000 agressions par jour, une violence gratuite toutes les 44 secondes, 85 policiers qui sont blessés dans l'exercice de leur fonction chaque jour. Donc on voit bien que le gouvernement a échoué à protéger les Français et que dans la France, d'Emmanuel Macron, c'est la certitude pour les délinquants et criminels d'être impunis.
18: C'est ce que dit Gérald Darmanin, il était à votre place hier, il dit que la délinquance baisse dans notre pays depuis trois ans et demi. Il y a une baisse importante des vols avec ou sans armes, des vols qui se font pas ruse, des vols de véhicules, des cambriolages. C'est un fait continu, dit-il, en dehors de la période Covid.
24: Mais tout cela est totalement faux les chiffres sont trafiqués et je veux même aller plus loin lorsqu'ils nous expliquent que les cambriolages ont baissé. Les cambriolages ont baissé parce qu'ils ne prennent en compte que les chiffres des résidences principales et non les résidences secondaires. Donc tous les Français s'aperçoivent qu'il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où ils vivent aujourd'hui en sécurité. Où les Français sont obligés d'adapter leur comportement à cette explosion de la violence. Où les femmes sont obligées de changer de trottoir. Où les Français sont obligés de déconseiller à leurs enfants de prendre les transports à telle ou telle heure parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité. Où beaucoup de Français y compris compris d'ailleurs des élus sont obligés d'éviter certains quartiers comme les policiers d'ailleurs, parce qu'ils sont pris à partie et que les délinquants sont impunis. Il y a cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de ce monsieur, de ce, monsieur, de ce citoyen de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Ali, qui a été traîné au sol sur plusieurs mètres par des délinquants qui font preuve d'une véritable jouissance dans cette sauvagerie, qui n'ont aucune conscience et aucune distinction du bien et du mal, et qui surtout ont la certitude d'être impunis. Alors et puis, ça,
18: ils n'ont pas la certitude, ils sont présentés ce matin précisément à un juge ils avaient déjà des antécédents de violence. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et
24: 100 000 euros Oui, ils risquent, madame. On sait qu'elle sera bien en dessous Mais bien sûr qu'elle sera bien en dessous. Vous le savez, et tous les Français le savent. Et moi, je regrette que le président de la République ait toujours des mots orduriers à l'égard des Français lorsqu'il parle des irresponsables, des non-citoyens, lorsqu'il prend un malin plaisir, a dit « je souhaite emmerder » emmerder les Français qui ne seraient pas vaccinés, mais qui n'a jamais de mots aussi durs contre les délinquants, contre les terroristes ou contre tous ceux qui pourrissent la vie des Français euh, au quotidien. Donc si Marine Le Pen est élu présidente de la République, ça sera la certitude d'un tour de vis en matière pénale. Nous euh, créons des places de prison, nous expulserons les délinquants et criminels étrangers, nous mettrons fin aux remises automatiques de peine, nous rétablirons les peines planchées et nous ferons en sorte que la justice cesse d'être euh, forte avec les faibles et faible avec les Comment forts.
18: Comment vous contraindrez les juges à appliquer euh, ce, cela la
24: Loi, par, la mise en place, par la mise en place de peines planchées, euh, par la certitude euh, de l'exécution des peines. Euh, aujourd'hui, pour être incarcéré, il faut y aller dans notre pays. Donc, nous mettrons en place l'ensemble de ces dispositifs judiciaires et puis surtout, nous arrêterons l'immigration, madame, parce que la totalité de la délinquance de rue, elle est le fait de l'immigration. Euh, je totalité. vous rappelle que ben, la quasi-totalité, à Paris, par exemple, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Ah, gars, mineurs. Donc, on ne peut pas en même et temps même. vouloir lutter contre l'insécurité et en même temps continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année, parce que c'est cette politique migratoire qui est responsable aujourd'hui de l'explosion de la violence et de la délinquance dans notre pays pays. Euh, euh, je parlais évidemment de la question des mineurs, mais euh, euh, les mineurs isolés euh, représentent un coût également important pour la collectivité. Donc, on voit bien que euh, le gouvernement n'a strictement rien fait pour euh, lutter contre l'insécurité, qu'il n'a rien fait pour lutter contre l'immigration clandestine. Rien euh, fait,
18: il vient de mettre 15 milliards d'euros sur la table avec une Oui, à trois mois des élections. Il veut doubler le nombre d'effectifs. Mais oui, mais euh, très bien. À trois, mois des... Non, mais à trois
24: mois des élections, c'est très bien. Donc il faudrait qu'il y ait des élections. Il y, y a eu 10 000, 000 policiers en plus sur le quinquennat. Non, et, et la Cour des Gérald comptes. Oui, c'est ce que dit Gérald Darmanin, mais la Cour des comptes, qui n'est pas une officine de ma chapelle, si vous me permettez, a montré que le nombre de policiers sur le terrain avait baissé, que c'était en grande partie des remplacements de départ à la retraite. Et à Paris, dans les, commun, par les des, euh, des, des dans les transports en commun, on est en région parisienne, 92% des vols et 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Donc il, la première mesure à prendre pour euh, lutter contre la violence dans notre société, c'est évidemment ce tournant pénal, mais c'est aussi euh, de maîtriser notre immigration et de lutter contre l'immigration clandestine. À
18: propos de cela, Marine Le Pen euh, veut réserver la préférence nationale aux citoyens français. C'est-à-dire qu'elle veut exclure tous les étrangers même qui travaillent de façon régulière dans notre pays, euh, de tout ce qui est les prestations euh, sociales. Est-ce que ça concerne euh, un certain type d'étrangers Tous les étrangers, y compris les étrangers européens
16: et Tous les
24: étrangers, madame. Euh, C'est-à-dire euh, avons... Mais, Italien... avons... Mais je vais vous expliquer. Expliquez-moi
18: comment vous faites la différence, en fait.
24: Parce que nous vivons dans un pays aujourd'hui qui a euh, 5 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Et que euh, la France ne peut pas être le guichet social de la Terre entière. Elle est aujourd'hui devenue le guichet social d'une grande partie de l'Afrique. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent dans notre pays aujourd'hui pour bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Est-ce que ce n'est pas anormal aujourd'hui que, alors qu'un Français sur trois... Et je pense à nos retraités qui ont de plus en plus de mal à se soigner. Renoncent parfois à se soigner parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Et quand vous êtes clandestin, vous arrivez dans notre pays, vous arrivez en France, vous bénéficiez des soins gratuits. Donc Exactement. nous instaurerons... Là, vous parlez de l'immigration illégale. Fin, Moi, je parle de fin, Eh bien, nous mettrons fin à cette injustice qui concerne l'immigration illégale. Et concernant l'immigration légale, eh bien, nous dirons aux étrangers qui viennent dans notre pays, si vous voulez venir en France, il faudra subvenir à vos besoins. Parce que nous ne pouvons pas prendre en charge euh, l'ensemble des personnes qui viennent dans notre pays. Donc un étranger qui, si au bout d'un an n'est pas qui capable pèse, de travailler, paye des impôts,
18: il est non. exclu de la solidarité?
24: Si un étranger qui vient dans notre pays mm -hmm. au bout d'un an n'est pas capable de subvenir à ses besoins, n'est pas capable d'obtenir un contrat de travail, eh bien, il devra rentrer chez lui. Donc, nous et instaurons celui la qui priorité travaille, qui
18: subvient à ses besoins, qui paye des impôts, est-ce qu'il a le droit aux prestations Nous
24: instaurons pas avant 5 ans, on mettra en place un délai de carence et on instaura dans la constitution la priorité nationale qui fait que dans logement, l'accès au logement à situation égale ou dans l'accès à l'emploi à compétences égales, eh bien euh, l'emploi ou le logement devra être en priorité donné à un citoyen français parce que les Français ils n'ont Qu'une maison, parce que les Français, ils cotisent, ils payent les écoles, ils travaillent, ils payent le système de santé, ils payent euh, l'entretien le, 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 des routes, ils payent l'entretien des bâtiments publics. Et donc, il est bien normal qu'ils soient prioritaires dans leur propre pays. Aujourd'hui, la France est devenue un guichet social qui est extrêmement attractif pour la Terre entière. Nous réserverons, par exemple, les allocations familiales aux Français.
18: Est-ce qu'il y aura un effet rétroactif euh, notamment sur le logement
24: Non, il n'y aura pas d'effet rétroactif. Vous ne délogerez pas mais des familles non, qui aujourd'hui bénéficient d'un logement, logement social On peut régler la question de l'immigration euh, humainement mais fermement. Nous ne sommes pas une Marine Le Pen n'est pas une machine à buzz. Elle a travaillé toutes ces questions. Il y a un référendum qui est écrit, qui sera proposé sur l'immigration pour trancher l'ensemble de ces questions et qui sera soumis aux Français. On ne leur a jamais demandé leur avis sur cette politique migratoire. Mais c'est vrai qu'on peut déplorer que 31% de ceux qui, aujourd'hui, euh, d'après l'INSEE, occupent euh, un logement social soient des immigrés. Ça pose problème parce que le logement social, il est c'est une aide sociale et il est bien normal qu'il aille en priorité à ceux qui le cotisent, qui le payent.
18: Et on est bien d'accord que cette période de 5 ans pendant lesquelles tous les étrangers ne recevront aucune prestation sociale concerne... Tous les étrangers, qu'ils soient euh, européens ou euh, venant d'Afrique.
24: Elle concerne tous les étrangers, sans exception.
18: Un mot de la campagne électorale. Il n'y aura a priori pas d'impact sur le déroulement de la campagne électorale. C'est ce qu'est sûr Gérald Darmanin. Euh, Est-ce que vous est pensez. C'est ce qu'ils
24: assurent et oui. généralement, quand on y nous dit quelque chose, il faut penser le contraire. Le
18: Conseil constitutionnel, a priori, a demandé à ce qu'on sanctuarise les meetings politiques, qu'il n'y ait pas de demande de passe sanitaire ou passe vaccinale à l'entrée des meetings. Vous allez euh, le faire, demander le, le passe ou pas du tout Non,
24: dans euh, pas, on ne va pas faire de zèle. Euh, on ne s'appelle pas Valérie Pécresse. À partir du moment où euh, le le pass sanitaire n'est pas exigé à l'entrée de nos meetings, nous ne le demanderons pas, nous ne l'exigerons pas, ça pourrait même d'ailleurs être illégal que de l'imposer à partir du moment où le Conseil constitutionnel le, le, le bannit. Nous respecterons évidemment les, les gestes barrières minimales avec des ports du masque, des distanciations à l'intérieur avec des jauges, mais vous voyez bien toute la complexité, c'est qu'on est dans une élection présidentielle et il faudra faire une élection présidentielle sans campagne. Euh, avec des meetings qui seraient tenus par des restrictions sanitaires, avec un débat qui tournerait essentiellement autour de la crise du Covid. Tout cela arrange évidemment Emmanuel Macron. Moi je dis aux Français, si Emmanuel Macron est réélu dans quelques mois, ce sera un nouveau quinquennat de désordre, de violence sociale. On n'a pas parlé du pouvoir d'achat, mais euh, l'électricité va évidemment augmenter. Or, les Français subissent un véritable braquage. Quand ils doivent payer leur facture d'électricité, quand ils doivent aller faire le plein de la voiture, quand ils doivent euh, remplir leur caddie de course, 60% du prix de l'énergie, ce sont des taxes. Si Marine Le Pen est élue, évidemment qu'elle baissera les taxes. Et vous savez qu'on Mais sur l'inflation, elle
18: pourra pas faire grand-chose.
24: Oui, Peut-être des primes, comme l'a fait le gouvernement Macron. On défend notamment nous cette mesure de faire de l'ensemble des produits énergétiques, le gaz, le fuel, le carburant. Il y a de plus en plus de Français qui n'arrivent plus à se chauffer. Je vous rappelle qu'un Français sur cinq a souffert du froid dernier, d'en eh faire des produits de première nécessité, d'abaisser la TVA de 20% à 5%, ce qui va permettre par exemple sur un plein de 40 litres d'économiser 8 euros et d'abaisser directement, immédiatement, de rendre du pouvoir d'achat aux Français en abaissant euh, les taxes. Enfin, c'est une aberration de payer 60% de taxes quand vous allez mettre votre, euh, votre plein d'essence. On est sur des prix qui sont délirants aujourd'hui, on avoisine ici dans certains quartiers de Paris les 2 euros à la pompe, c'est une aberration à laquelle on peut mettre fin en baissant les taxes pour rendre du pouvoir d'achat aux Français.
18: Marine Le Pen refuse de débattre avec Éric Zemmour. Hier, il a été particulièrement agressif envers elle, chez nos confrères de BFM. C'est à cause d'elle que nous avons eu Emmanuel Macron, à cause de son débat calamiteux. Est-ce que ses électeurs sont prêts à perdre avec Marine Le Pen en 2032 Il a même dit que c'est une candidate de routine, notre Arlette Laguiller.
24: Mais c'est un peu contradictoire, si vous voulez. Je pense qu'on euh, ne peut pas aspirer, comme le souhaite Éric Zemmour, à être président de la République. Et, et passer son temps à insulter tout le monde en permanence, passer son temps à opposer les uns aux autres. Il avait parlé d'ailleurs du Rassemblement National en disant que c'était un ghetto de, de, de chômeurs et d'ouvriers. Ça fait vraiment plaisir à beaucoup de Français qui votent pour nous, qui sont des classes populaires, qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. On est très fiers d'être le mouvement qui, effectivement, a le vote de beaucoup de gens de milieux populaires, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui subissent l'insécurité. Donc, c'est extrêmement contradictoire. Mais euh, Marine Le Pen, elle a, si vous voulez, elle, elle, sans agressivité, elle a pointé euh, une, une contradiction. C'est que qu'Éric Zemmour s'est présenté en homme libre. Il a dit « je suis un homme libre, indépendant des partis ». Or, on s'est aperçu qu'il euh, était totalement dépendant des Républicains et qu'il en appelait à Valérie Pécresse pour lui donner ses parrainages pour lui permettre de se présenter. Donc euh, nous on s'interroge, quelle est la plus-value de la candidature d'Éric Zemmour aujourd'hui si ce n'est de servir de pied à Valérie Pécresse, de prendre une petite partie des voix du camp national pour éventuellement permettre la qualification de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron au second tour. Donc la vérité c'est qu'Éric Zemmour est la seule chance pour Valérie Pécresse de se qualifier au second tour quand on regarde aujourd'hui euh, les sondages. Donc évidemment que Marine Le Pen débattra. Cette
18: bonne guerre, c'est la réponse à Marine Le Pen. Non mais guerre, oui,
24: hein. mais je veux dire on, on peut débattre sans sans agressivité. Euh, moi mon adversaire Eric Zemmour, son adversaire, c'est Marine Le Pen. Nous, notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron dont on souhaite prendre la place et dont Marine Le Pen souhaite prendre la place dans quelques mois pour appliquer évidemment son programme et pour réunir l'ensemble des nationaux, l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui patriotes derrière sa candidature dans dans quelques semaines. Mais c'est vrai que Valérie Elle ne veut pas débattre avec lui elle débattra avec lui, elle débattra avec lui, elle débattra avec Valérie Pécresse, il y a aucun problème. Mais à partir du moment où on s'aperçoit que l'actionnaire majoritaire d'Éric Zemmour, c'est Valérie Pécresse, Marine Le Pen dit « je préfère débattre avec son actionnaire majoritaire qui est aujourd'hui Valérie Pécresse », avec qui nous sommes aujourd'hui quasi-égalité dans les sondages. Euh, Éric Zemmour plafonne euh, aujourd'hui, donc il euh, y, y aura probablement un vote utile qui se mettra en place à un moment donné. Et évidemment que euh, l'intérêt de sa candidature, il faisait la promesse d'être plus rassembleur, d'être euh, au-dessus des partis. On s'aperçoit qu'il est celui qui ferait le moins bien aujourd'hui face à Emmanuel Macron au second tour, hein, entre 35 et 37 d'intention de vote. Donc euh, Emmanuel Macron probablement espérait pendant très longtemps qu'Éric Zemmour puisse aller au second tour pour euh, s'assurer une réélection. On voit que ce n'est pas le cas, qu'Éric Zemmour ne se qualifiera pas pour le second tour. Donc, et vous ne lui tendez euh,
18: pas la main pour le tour L'intérêt,
24: mais Zemmour. évidemment qu'au second tour, euh, tous ceux qui sont attachés à la survie de notre pays sont amenés à se rassembler. Il y a des patriotes chez Éric Zemmour, évidemment, il y a des patriotes à droite euh, chez Valérie Pécresse qui ont bien compris que Valérie Pécresse était la doublure d'Emmanuel Macron et qu'elle se voulait plus macroniste que lui. Donc, Marine Le Pen est la seule qui, je crois, aujourd'hui, peut d'abord battre Emmanuel Macron. On le voit qu'elle est quasiment à égalité avec les marges d'erreur dans les sondages pour rétablir l'autorité de l'État, pour rendre aux Français leur pays, leur argent et euh, impulser ce grand changement que, je crois, nos compatriotes attendent. Merci
18: beaucoup, Jordan Bardella, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desins, pour la suite.
24: CNews, 8h38.
0: Merci à vous, Laurence Ferrari et à Jordan Bardella. Votre invité, président du... On accueille évidemment le docteur Brigitte Millot comme tous les matins. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Ce constat qu'on fait tous autour de nous, on a des gens vaccinés qui sont contaminés. La faute aux anticorps facilitants selon certains. Qu'est-ce que c'est Vous nous direz tout dans un instant. La grève des profs, c'est aujourd'hui. Une école sur deux est fermée, les parents doivent s'organiser pour garder les enfants. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève Je poserai la question à Jean-Paul Brighelli, professeur agrégé de lettres essayiste. Bonjour Jean-Paul Brighelli Bonjour. et à tout de suite. Et puis, est-ce une avancée dans l'affaire et dans l'enquête sur la tuerie de, de Chevaline Ce quadruple meurtre survenu il y a dix ans, la garde à vue de l'homme interrogé depuis mercredi depuis hier, a été prolongée ce matin. On fait le point avec Vincent Fandèche qui est avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, que se passe-t-il en Seine-Saint-Denis Des lieux de culte chrétiens ont été volés, euh, vandalisés et profané, Chana.
1: Et oui, Gérald Darmanin sera à 10h30 dans l'église de Romainville, puis à celle de Bondy. Toutes les deux ont été profanées dans la nuit de dimanche à lundi. Vitraux cassés, sacristie dépouillée, vol d'argent et d'objets liturgiques. Retour sur ce qui s'est passé avec Camille Barraud.
2: C'est l'un des objets les plus sacrés de l'église. Le tabernacle qui contient les hosties pour la messe a été fracturé par les cambrioleurs. Ils ont aussi dérobé plusieurs vases sacrés et le système de sonorisation dans la sacristie. Les dégâts ont été découverts lundi matin par les prêtres.
17: C'est Ce qui m'a choqué aussi quand j'ai vu la porte de la sacristie, parce que c'est une porte qui était amassée bien, bien sécurisée. Mais bon, ils avaient les matériaux nécessaires pour faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pouvais tout imaginer, sauf un cambriolage dans une église.
2: Un choc aussi pour les
19: fidèles.
18: J'étais complètement sidéré. C est... C est... Moi, j'arrive
2: pas à comprendre qu'il y a des personnes qui font ça. On ne
19: pouvait pas penser que ça pouvait arriver dans un tel édifice. Un tel
2: Hier soir, ils sont venus nombreux assister à une messe de réparation.
19: Toucher à une église, c'est toucher à ce que nous avons de plus sacré.
2: Nécessaire pour purifier l'église après des actes de profanation. Un discours de pardon pour le prêtre qui n'empêche pas de demander réparation.
19: Pardonner, ce n'est pas abandonner la justice. Autrement dit, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait des dégâts, doivent réparer.
2: Deux plaintes ont été déposées par le diocèse pour cette église et celle de Bondy également vandalisée. Des enquêtes ont été ouvertes et le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce matin
0: jour de grève dans les écoles. Les enseignants comptent bien faire entendre leur colère. Une centaine de cortèges vont s'élancer aujourd'hui un petit peu partout en France. Les enseignants se préparent. Vous le voyez sur ces, équi... sur ces images tournées par nos équipes à Nantes. On va en parler dans un instant avec vous, Jean-Paul Briguelli. Dans l'actualité également, ce sondage Harris Interactive pour Charles Prats en exclusivité sur CNews ce matin. On y découvre notamment vos priorités dans la lutte contre les abus des finances publiques. Shana
1: le résultat est sans appel. 49% d'entre vous, pour eux, la priorité, eh bien, c'est la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Pour 38%, c'est la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Enfin, 12%, la lutte contre la fraude aux cotisations sociales.
0: Un témoin, toujours en regard vue ce matin dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Il est interrogé depuis hier sur ce quadruple meurtre. En 2012, septembre 2012, quatre personnes tuées. Un cycliste et trois membres d'une même famille sur un parking à Chevaline, donc une commune de, de Haute-Savoie. Ce témoin avait déjà été entendu en 2015, mais il avait été à l'époque mis hors de cause. Quelles sont les dernières informations Vincent Fandège, Vincent Fandège qui, est, qui va nous rejoindre sur le, sur le plateau et euh, sur cette enquête sur la tuerie de Chevaline. Vincent
10: cet homme qui a été donc placé en garde à vue était à l'époque le principal suspect du massacre de Chevaline. Un motard aperçu peu après le drame, sur le, à côté du lieu du drame justement. Et la piste menant à cet homme a été levée un peu plus de deux ans plus tard. Mais hier, eh bien, il est à nouveau donc placé en garde à vue. Elle est d'ailleurs prolongée. La procureure d'Annecy précise que c'est pour des vérifications d'emploi du temps et des perquisitions. Son avocat, lui, eh bien, explique que son client évidemment n'a rien à voir avec cette affaire. Il ne peut pas tuer 200 froid, quatre personnes ce 5 septembre euh, 2012. Très rapidement, euh, ce drame de Chevaline, ce sont quatre euh, personnes qui sont tuées, un homme de 50 ans, sa femme, sa belle-mère et un cycliste, probablement une victime euh, collatérale de sang-froid, de plusieurs balles dans la tête. Euh, deux fillettes, elles s'en sortent vivantes, une est grièvement blessée, l'autre est retrouvée 8 heures plus tard, recroquevillée euh, sous les jambes de sa mère.
0: Merci beaucoup euh, Vincent et le, la garde à vue de ce témoin est toujours en cours. 8h43, Jean-Paul Briguelli. bonjour Jean-Paul Briguelli. Merci d'être avec nous, professeur agrégé de lettres essayiste, auteur de La Fabrique du Crétin, la mort programmée de l'école, ça donne le ton. Et le, numéro, le tome 2 euh, sort en avril Début mars, début mars, début mars. Bon, euh, 75% des profs vont, du primaire en tout cas devraient faire grève aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment de faire grève Est-ce que vous la comprenez cette grève, vous qui connaissez par cœur le monde de l'éducation
14: alors, c'est un peu surréaliste de faire une grève contre un virus. Hein euh, en 1720, quand la peste a débarqué à Marseille, on a fait des processions. On a invoqué la Sainte Vierge et Saint-Sébastien. Ça n'a pas fait grand-chose. 20 000 morts plus tard, euh, on a construit un mur. Ça n'a pas fait grand-chose non plus. Euh, je pense que le véritable objet de la grève en question, c'est autre chose. C'est un ressentiment contre Jean-Michel Blanquer qui a le grand malheur de ne pas être Najat Vallaud-Belkacem. Euh... Ah, vous pensez que c'est une grève politique, en clair Oui, bien sûr que c'est une grève politique. On lui demande des euh, épurateurs d'air, et etc. Ouvrez les fenêtres, mes chers collègues. Hein euh, ce sera plus simple. On lui demande des moyens, des postes. Euh, déjà, des femmes de ménage, ce serait bien, hein, mmh. euh, de façon générale. Et euh, D'une façon générale, les syndicats essaient de se refaire du gras. Ils représentent 12% des profs, hein, euh, actuellement. Euh, de se refaire du gras sur le dos de Jean-Michel Blanquer, qui n'y est pour rien qui, comme l'a rappelé Jérôme Béglé tout à l'heure, a fait de son mieux pour maintenir les écoles ouvertes et qui s'est heurté en permanence au front du refus, au Olivier Véran, Jean-Michel Delphrécy. Bon, alors, si on faisait une manif, ce serait contre les dictates des euh, inquisiteurs sanitaires. Qu'est-ce que vous dites aux
0: familles qui disent... Ce protocole sanitaire, c'est euh, euh, l'enfer dans les familles. La FCPE soutient la grève, là, les parents d'élèves du public. Hein. Ils ne savent pas quoi
14: faire. Euh, c'est vrai que c'est insupportable de passer son temps à sonder les narines de ses enfants avec un coton-tige. Mmh. Bon, euh, c'est absurde. Ils ne risquent rien. Rien. Statistiquement, les gosses ne risquent rien. Statistiquement, les profs ne risquent rien. Il va falloir le dire une fois pour toutes. On a fait des dégâts. Terrible, terrible. En euh, faisant du confinement, en empêchant les enfants de continuer à étudier. Ils sont dans un état terrifiant, terrifiant. Hein. Ils sont inscolarisables actuellement. Il est plus que temps de reprendre les choses en main. Il plus le niveau temps, des élèves a baissé. Mais du... c'est même pas le niveau, c'est la capacité d'attention la capacité de travail. Ils ont passé des mois quand même à euh, secouer leur télécommande devant leur télévision. À rien euh, faire dans le canapé
0: du salon. Voilà.
14: Euh, alors, ce qu'on appelle en anglais, ça, les coach potatoes. Oui. Euh, bon, euh, il est plus que temps de remettre véritablement la machine d'éducation sur les rails. Jean-Michel Blanquer a essayé de le faire. Il s'est heurté. On a su qu'il s'était frité sérieusement avec Olivier Véran... Euh, – Visiblement, il y a de l'électricité dans l'air entre Avant les deux. Le – conseils des ministres. Bon, mais les vraies responsabilités sont là, ce ne sont
0: pas celles d'un ministre qui a fait ce qu'il a pu. – Merci beaucoup Jean-Paul Brigeli. Jérôme Béglé, en, en un mot,
23: c'est… Euh, – euh... Je vois les paroles de, de, de Jean-Paul Brigeli. – Il vous a, a rendu hommage. – Voilà, et puis, effectivement, on peut difficilement accabler le ministre de l'éducation nationale de tous les mots. Encore une fois, c'est deux grands mérites, c'est un, il a laissé les écoles ouvertes, deux, il a pris à sa ministre de l'Enseignement supérieur qui était très absente sur le sujet, le combat contre le wokisme. C'est quand même pas mal.
0: C'est quand même pas mal. Et, et vous soutenez et euh, le travail de Blanquer. Enfin, le, le, oui, le oui, bilan oui. en tout cas.
23: Effectivement, c'est insupportable de fourrager dans son nez tous les jours, pour soi, pour ses enfants. Tout le monde est d'accord. Euh, je ne suis pas certain qu'il ait eu son mot à dire, malheureusement, dans la mise en place de ce protocole. Merci Jérôme. Merci beaucoup à nouveau Jean-Paul Brighelli. La santé tout de
0: suite avec le docteur Brigitte Millot. Docteur Brigitte Millot, avec nous. Vous nous parlez de ces personnes, Brigitte, euh, qui sont vaccinées, mais contaminées. Pour certains, ce serait à cause des anticorps facilitants. Euh, Qu'est-ce que c'est que les anticorps facilitants Pour certains,
13: mais pas pour tous. <rire> Alors, on va expliquer effectivement ce que, que les anticorps ce que sont les anticorps mmh. facilitants. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est connu depuis longtemps hein, en immunologie. Alors, vous savez, quand on est contaminés par un, un, un microbe, ou alors quand on est vacciné. L'idée, c'est que nos défenses immunitaires fabriquent des anticorps. Les anticorps sont là pour nous protéger. Vous savez, les anticorps, c'est ce qui est en forme de Y. Là, on les a souvent vus hein, depuis le début de l'épidémie. Je vais vous les montrer en image, Et ils sont là, en fait, pour bloquer l'antigène. Anticorps, antigène. L'antigène, c'est ce qui est à la surface du virus, notamment la fameuse protéine Spike. Et vous voyez, ces petits anticorps en forme de Y, ils vont venir et ils vont se Coincé sur la protéine Spike, je rappelle que la protéine Spike, c'est celle qui permet l'entrée dans nos cellules. Donc, ils vont la bloquer. Donc, comme ça, le virus ne pourra plus rentrer dans nos cellules. Ça, c'est les anticorps neutralisants. Et donc, ils sont là pour nous protéger. Il arrive, c'est rare, mais il arrive qu'il y ait des anticorps facilitants. C'est-à-dire qu'en fait, l'anticorps, au lieu de faire son boulot, il va en fait faciliter l'entrée dans la cellule. C'est-à-dire qu'en fait, le, le truc en forme de Y, là, comme ça, au lieu de bloquer l'antigène, il va au contraire lui ouvrir la porte et le faire rentrer comme ça dans toutes nos cellules. Et donc, on va se retrouver avec quoi Avec une maladie aggravée. C'est-à-dire qu'en fait, s'il si y a plus de virus qui rentrent, il y a une forme plus grave de la maladie. Alors, ces anticorps facilitants, ils peuvent aggraver la maladie quand on est infecté naturellement. Et ils peuvent aussi l'aggraver à la suite d'une vaccination. Il hein y a deux... De, deux phénomènes, quand les anticorps sont produits, soit par la maladie, on va le voir, soit par euh, la vaccination. Et donc ça aggrave tous les symptômes de la maladie. C'est quelque chose qui est connu. Ça a été notamment très décrit euh, pour une maladie qu'on appelle la dengue, une maladie virale, même si c'était rare, hein, c'était 0,5% des cas, mais ça a été décrit. Ça a été décrit aussi chez le chat, dans la péritonite, la pif, la péritonite infectieuse féline. Donc c'est quelque chose que l'on connaît et que tout le monde connaît. Et, et, et donc que tout le monde redoute. En fait, ça arrive surtout quand les anticorps neutralisants ne sont pas assez puissants, assez efficaces, etc. Donc pour certains scientifiques euh, connus, euh, cette vaccination pourrait entraîner une augmentation des contaminations via les anticorps facilitants. Pour d'autres scientifiques, pas du tout. Nous avons reçu sur ce plateau, euh, sur cette chaîne samedi, le professeur Brigitte Autran, qui est membre du conseil scientifique... Voilà ce qu'elle disait sur les anticorps facilitants. On a maintenant deux ans de recul sur l'infection SARS-CoV-2. On a plus d'un an de
18: recul sur les vaccinations. Il n'y a aucun cas recensé de facilitation par la vaccination.
13: Donc, voilà l'avis du professeur Autran. Après, il faut savoir raison garder, à peu près plus de 7 milliards d'injections dans le monde. Si la vaccination aggravait la maladie, je pense qu'on aurait des cas graves partout. Autre chose, vous avez vu comment fonctionnaient les anticorps facilitants. Oui. Donc ça veut dire que une fois que le virus est dans le corps, il pourrait faciliter l'entrée du virus dans le corps. Mais est-ce que ces anticorps facilitants sont capables d'appeler le virus C'est-à-dire d'augmenter les contaminations. Je ne vois pas, je, vous, je veux bien qu'on me l'explique, hein, s'il y a une raison, je ne vois pas comment... Des anticorps facilitants qui sont donc dans, dans notre organisme pourraient appeler le virus et augmenter le nombre de contaminations. Ils peuvent effectivement aggraver la maladie une fois qu'elle est dans notre organisme, mais ils ne peuvent pas augmenter le nombre de contaminations. Voilà ce qu'on peut dire. Donc oui, CQFD. effectivement, oui, mais, mais effectivement, c'est toujours pareil. On parle de, on met un scientifique on met des faits qui sont exacts, des choses vraies hein, les antico-facilitants, ça existe Oui, les fake et news, après, on
0: parle et, et on voilà. travestit cette, euh, cette vérité Voilà. Ouais.
13: Alors, Il y a une corrélation évidemment, il y a un virus qui est beaucoup plus contagieux, il y a des vaccinations qui augmentent, effectivement euh, il y a plus de risques qu'on soit contaminé même après une vaccination et surtout quand c'est dans les premiers jours après, puisqu'on n'est pas encore protégé, donc que ce soit vrai, c'est vrai qu'autour de vous, vous avez sûrement des gens qui ont été vaccinés et qui ont été malades mais c'est de la corrélation, c'est pas de la causalité c'est pas l'un qui a provoqué L'autre. Voilà.
0: Merci Brigitte. CNews, 8h52. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin, 5h55, avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
15: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?